0: 3, 2, 1. Der Universal Podcast mit Jens und Moritz.
1: Oh, jetzt,
2: pass auf. Okay. Was? Was hast du? Ja, Vorsicht, da warm. liegt ein Stock vor sich. Ja, ja. ja. Muss du aufpassen. Ja, ist gut. Ja. Mm. Mischwald hier, ne? Mm. Mischwald. Mm, ganz schön feuchter Boden. Auch. Ja. Muss man aufpassen. Mm. Aber schön hier. Ja. Wenn die hier mit dem Laub <lacht> durch müssen, ist das hältst zu tun. Aber es ist schön, der Wald ist ja. schön. Ah, oh, hast, hast, ja, hast du das gehört? Oh, ja, er hat das schlecht gehört. Da war er wieder. Das ist ja der Krawallbrunner unter den äh, Vögeln. Der schwächt eben. Haben ja, ja. wir noch nicht so klar Hat gesehen. da hinten eben gerade jemand geredet, der so klingt wie ich? Komisch. Ist der verr ja verrückt. Das ist ein Zauberwald hier. Mensch. Der Wald. Bald ist er weg. So, ein bisschen haben wir aber noch hier, ne? Ein bisschen haben wir noch. Sollen wir uns mal hier hinsetzen? Ja, komm, wir setzen uns hier mal hin. Wollen wir den Wald ein bisschen leiser drehen einfach? Ein bisschen. Komm, wir machen... Wald kannst du ein bisschen leiser machen? Ach, so. danke. Ja, man muss mit dem Wald nur reden. Dann spricht er auch zu einem. Dann spricht er auch zu einem. Dann ist er manchmal auch ein bisschen leiser. Ja? Ja. <lacht> manchmal. Moritz, was sind wir denn hier? Wir sind im Hambi. Im Hambi? Hambi. Das ist doch alles fake, oder? Genau. Nein, wir, sind in, wir sitzen jetzt
1: gerade hier im Hambi. Okay. Es, ich finde es schön hier. Lass mal Hambi laufen? Ja, ich, ja, will, ich würde auf jeden Fall Hambi laufen lassen. Genau. Hambi hat sein gutes Recht. Wer hier. ist Hambi? Hambi ist der Hambacher Forst. Der Hambacher Forst. Ja. Ein kleiner Wald in Deutschland. Der, der ist gar nicht so, ich dachte immer, der wäre riesig groß, aber... Der ist gar nicht so groß. Du hast mir heute gesagt, der, der ist, ist gar nicht so der groß. Der ist gar nicht so groß. Sag der mal, wie groß der wirklich ist. Der hat
2: nur 200 Hektar. Und mhm. da niemand was damit anfangen kann, außer Leute, die in der Forstwirtschaft oder in der Landwirtschaft sind, der ist ein Kilometer breit und zwei Kilometer
1: lang. Das ist ja jetzt nicht das so. Das ist gut. nicht so riesig, ne? Da kann man eigentlich mal schnell drum rumlaufen, oder? Das stimmt.
2: Man kann nur nicht, und das ist das Problem, man kann nicht so schnell drum baggern. Ja, das ist ja. doof. Das ist das Dove. Ja. ja. Das der Hambacher Forst, den kennt seit zwei Wochen jeder in Deutschland. Oder seit. Nee, seit zwei Wochen kennt den jeder in Deutschland, ne? ja, äh, ja, ich glaube,
1: lass mich kurz nachschauen. Lass mich nachschauen. Lass mich nachschauen. Ach, ich höre so lange der, der Natur zu. Das ist schön, ne? Ähm ja, seit zwei Wochen. Seit dem 12.09. eigentlich ja. so. Um den Dreh. Ist das überall. Ja. Jetzt, Weil jetzt nicht gar nicht mehr so sehr. angefangen
2: aber wurde, Leute aus Baumhäusern rauszuholen. Ja. Genau. Da sitzen Leute in den Bäumen und haben äh, den Wald besetzt, weil der Wald gehört RWE, das ist ein Energieunternehmen und die wollen da durchbaggern und das ist ganz interessant, äh, viele meinen ja, der Wald soll gerodet werden, damit da Braunkohle gefördert werden kann, die unter dem Wald liegt, aber eigentlich geht es gar nicht so sehr um die Braunkohle, die unter dem Wald drunter liegt, sondern um die Braunkohle, die südlich des Waldes liegt und man muss aber durch den Wald durchbaggern, damit man da hinkommt. Das war wir jetzt auch nicht so gut. Ja, unterm Wald liegt gar nicht so viel. Das lohnt sich eigentlich <lacht> überhaupt nicht. Aber, wer sich mal so einen Braunkohletagebaubagger angeschaut hat, die sind halt riesengroß. Und da kannst du halt nicht einfach sagen, Manni, komm, dann fahren wir links rum. Das geht halt nicht. Da ja, musst nicht du so mitten, einen kleinen Wendekreis. Genau, da musst du mitten durchbaggern. Und dafür muss der Wald halt weg. Ja.
1: So. Also nicht der ganze. Ne? Das sind ja von diesen 200 Hektar, glaube ich, nur 100 Hektar, die jetzt dann erstmal wegkämen.
2: Okay, jetzt äh, äh, aktuell. Aktuell dann. ja Was dann danach passiert, das weiß man auch nicht. Weiß man noch nicht so ja. genau. Weil die würden, die könnten jetzt, also RWE könnte jetzt im Oktober anfangen, dadurch zu baggern. Äh, beziehungsweise erstmal die, die Bäume kaputt zu machen. Abzuholzen. Genau. Abzuholzen, ja. Genau. Das ist nämlich ganz lustig. Die haben, die müssen im Jahr, müssen die warten, anfangen zu roden, können die erst im Oktober. Das hat was mit Baumschutz oder irgendwas, ist auch lustig, wenn ne? man schützt ist dann weit, die man hier wegballert. Ähm, die dürfen dann erst im Oktober anfangen. Und ganz lustigerweise ist denn jetzt, kurz vor Oktober, äh, dieser Beschluss gekommen, dass diese Baumhäuser äh, geräumt werden müssen, wegen fehlendem Brandschutz. Also da haben sich ja diese Leute, haben sich da ja eingenistet, die genau. sitzen da auch schon lange, ne? seit sechs Jahren oder so sitzen die ja, glaube ich, schon im
1: Wald. Ja, die sitzen, also diese setzen jetzt, glaube ich, ja seit sechs Jahren, glaube ich, genau seit 2012, aber immer mit Unterbrechung. Also ja. die waren dann zwischendurch mal wieder raus, dann sind sie wieder reingekommen und ähm, ja, jetzt sitzen sie halt drin und müssen raus, weil es gefährlich ist, in diesen Häusern zu leben. Richtig. Das sagt zumindest, äh, ich glaube, die Landesregierung, ich genau. weiß gar nicht genau, wer es angeordnet hat, die, die Räumung. Ich glaube, der Innenminister ist letztlich am Ende dafür zuständig. Das ist Herbert Reul von der CDU äh, beschlossen worden. Was ja auch irgendwie verrückt ist, ist das 2016 von der rot-grünen Regierung. Also vor allem dass hier gerodet werden darf. Das gerodet werden darf. Ja, ja. Genau. Und jetzt das mit dem Ranschatz, rot-grüne Regierung, das muss man sich mal vorstellen. Die Grünen, die jetzt laut schreien, dass das gar nicht gut ist, dass man das macht. Ja. Die haben wahrscheinlich gedacht, bis dahin
2: fliegt, fließt noch eine Menge äh, Wasser den, den rein, Rhein hinunter. Ja. <lacht> da gucken wir mal. Wir schicken ein paar Leute rein, die setzen sich in den Baum und wir warten das ab. So. Hat jetzt nicht so gut geklappt. Aber was ja auch sehr interessant ist, seit ähm, Seit eben zwei Wochen ist der, der Widerstand, in Anführungszeichen, obwohl doch der Widerstand im, im Hambacher Forst gegen diese Rodung sehr ja extrem gewachsen. Also da hocken jetzt nicht mehr nur diese, diese zehn Hanseln irgendwie auf dem auf dem Baum. Ich weiß gar nicht, wie viele es sind. Äh, weiß ja auch tatsächlich. nicht, wie viele es, äh, effektiv Aber sind. man darf sich das jetzt nicht so vorstellen, dass da nur die ganzen Leute auf dem Baum sitzen, äh, sondern da kommen auch super viele normal los halt irgendwie normale Bürger, Bürger kommen halt hin genau. und unterstützen die
1: ja. dabei. Ne? und stellen die bringen sich Hessen, genau. helfen, irgendwelche ja. Sachen aufzubauen oder abzubauen und äh, unterhalten sich mit den Leuten. Es gibt eine ganz spannende Dokumentation, die man auch bei YouTube sehen kann, zu den ganzen Ereignissen, wo man halt auch sieht, wie sich die Bürger mit diesen Menschen, die da oben in den Häusern wohnen, die ja durchaus speziell sind, also das sind jetzt, würde ich mal sagen, zum Großteil Menschen, die in irgendeiner Art und Weise besonders sind, wenn ich, Was das, meinst, du? Wenn ich das mal so wertneutral sagen kann. Ähm, ist das die Doku, wo sie dann zu
2: dem Opa sagt, du kannst mir beim nächsten Mal vegane Schokolade mitbringen? Ich glaube ja. Ja, ja. dann habe ich die auch gesehen. <lacht> <lacht> ja.
1: Ja. Genau, aber es ist ganz spannend, wie, wie diese Bevölkerung halt mit den Baumbewohnern, nenne ich sie jetzt mal, in, ins Gespräch kommt und ähm, wie unterschiedlich die Auffassungen teilweise sind. Aber doch in der Sache vereint, nämlich alle, die da hinkommen, sind in der Regel dafür, dass dieser Forst bleibt. Ja, Was, ich glaube, fach, der ich ja. glaube
2: der der Hintergrund ist äh, bei denen, die auf den Bäumen sitzen, schon ein bisschen äh, ein anderer als bei denen, die da jetzt äh, hintingeln, bei dem mhm. Großteil. Bei einem Großteil der Menschen, die da hintingeln, denen geht es, glaube ich, schon extrem um den Klimaschutz. Ich würde nicht sagen, dass es den Leuten, die auf den Bäumen sitzen, gar nicht darum geht, aber bei denen hat man, das hat man auch in dieser Doku sehr stark gesehen, da ist sehr stark so dieser Antikapitalismus-Gedanke genau, äh, ja, ja. in, in, in den Köpfen drin, die ja. halt sagen, ja, da sind große Unternehmen und die machen die Natur kaputt äh, auf unsere Kosten und die Leute, die da hinkommen, die haben, glaube ich, auch eher gecheckt, so, Leute, wenn wir hier jetzt mit diesem Braunkohle-Scheiß weitermachen, echt, dann ist das echt nicht gut. <lacht>
1: Entschuldigung.
2: Muss ja, muss, muss man sein. öfter in den Wald gehen, frische ja. Luft. Schnell. Das
1: ist jetzt wegen der Luft hier.
2: Ja, das habe ich nämlich heute auch in einem ähm, in in Artikel gelesen, dass das der äh, Hambacher Forst innerhalb der letzten zwei Wochen zu einer Art Kristallisationspunkt
1: der Klimafrage geworden ist. Ja, ganz spannend. Ganz spannend. Ähm, was, <lacht> was vielleicht in dem Zusammenhang ganz äh, spannend auch ist, dass jetzt 2018 von der Bundeskanzlerin diese Kohlekommission ins Leben gerufen worden ist. Oh ja, wo, das ist richtig lustig. <lacht> wo halt darüber diskutiert wird, wie man es schafft, aus dem äh, Kohleabbau auszusteigen. Genau. Und äh, diese Kommission soll dann halt bis Dezember quasi Lösungsvorschläge machen. Genau. So. Ähm, die Leute, die damit beschäftigt sind, also die, die jetzt quasi das alles ausführen und so, die sagen halt so, ja, egal was die besprechen, der Hambacher Forst wird abgeholzt. Also genau. das, das hat überhaupt keinen Einfluss darauf. Ähm, ich fand das ganz interessant. Ich habe ein Zitat von, vom Innenminister gefunden, von Herbert Reul. Würde ich jetzt mal eben kurz zitieren. Tu es. es geht gar nicht darum, ob mir etwas sympathisch oder unsympathisch ist. Es geht auch nicht um die Frage, ob das überhaupt berechtigt ist, wenn man jetzt zum Beispiel ab brechen würde, ob dann der Hambacher Forst stehen bleiben würde, sondern es geht für mich nur um die Frage, dass da Rechtsstaat, und das ist mein Auftrag, ich habe dafür zu sorgen, dass der Rechtsstaat funktioniert, dass Recht und Gesetz eingehalten wird. Ich habe von den Menschen den Auftrag bekommen als Innenminister. Die haben übrigens mit großer Zustimmung immer reagiert, wenn ich bei Kurden-Demonstrationen eingreifen lasse, wenn ich die Clankriminalität konsequent verfolge. Und jetzt... Jetzt sind da Menschen, die Alter. haben auf fremdem Gelände schwarz gebaut, beachten keine Bauvorschrift, keine Brandvorschrift. Wehren sie sich auch noch, sind kriminell, greifen auch noch Polizisten an, werden straffällig. Und da soll ich jetzt nichts unternehmen, ich verstehe das überhaupt nicht, muss ich ehrlich sagen. Das ist doch das Normalste auf der Welt, dass jeder Bürger von der Polizei erwartet, dass sie für Recht und Ordnung sorgen. Ja! Recht und Ordnung! So. verstehe ich überhaupt nicht. So. Welche die die muckenden Menschen auf der
2: Straße niederknüppeln, da dann sagen alle, bravo. <lacht> so, aber ja. wenn ich jetzt in den Wald gehe, wo die Hippies da alle hocken und ihre Holzhäuser bauen, die dann alle auseinanderfallen könnten, wo sich Leute an herausstehenden Nägeln ernsthaft verletzen können, dann heißt es auf einmal, buh, ja, ja. Ey, in was für einer Welt lebt der Typ denn, ey, das ist ja krass.
1: Ich finde das ja gar nicht so abwegig, was er sagt. Ne? Also, naja. Ja, also ne, generell. Ja, der Grundgedanke, den verstehe ich schon. Der, Gru der Grundgedanke ist ja durchaus sinnvoll. Ne? Es soll halt für alle soll das gleiche Recht gelten. Es gibt gewisse Vorschriften, an die muss sich jeder halten. Das stimmt. Es ist natürlich eine totale, ähm, also es geht so mehr so in diese schwarz-weiß Malerei ja, und dieses totale nee. Übertreiben. So. Und das ist auch... Ähm, ist mir so aufgefallen in der letzten Zeit, ist das sehr, ähm, es, es gibt jetzt die Linksextremen, die dann da in diesem Wald sitzen und die dann da quasi ja auch schon halbe Anschläge planen und die Linksextremen, das sind die Bösen und äh, teilweise wird das tatsächlich auch so gleichgestellt mit den Vorfällen zum Beispiel in Chemnitz. Also es gibt irgendwie so ein. So äh mit Menschenjagden auf der Straße. Ja, ja, was. genau. Ja, ne? okay. also, und diese linke Gewalt, diese links, linksextreme Gewalt wird dann mit der rechtsextremen Gewalt, mit den Menschenjagden, Menschen, mit der Menschenjagd zum Beispiel von Chemnitz äh, verglichen, was natürlich vorne und hinten hinkt. So ja, irgendwie. wo ist da die Gewalt so wirklich? Also ich meine, genau.
2: man, man weiß ja zum Beispiel, also es ist ja vor ein paar Wochen vom Innenministerium ist der Presse ja äh, präsentiert worden, Waffen und gefährliche Gegenstände, die man im Hambacher Forst ja. sichergestellt hat. So, da waren Zwillen dabei, das sind halt so, äh, ja, Zwillen halt, ne? So, äh, Schleudern, ist, äh, mit denen Schleuder, man, ne? genau, mit ja. denen man äh, ich glaube, so Stahlkugeln kann man damit halt auch verschießen. Da kannst du Leute auch wirklich ernsthaft ja, mit verletzen. Auf jeden halt, ne? Fall. Ja. Und äh, dann halt so Äxte, Macheten und sowas ähm, so, und das wurde der, äh, der Presse dann präsentiert, um so zu sagen, so, passt mal auf, das sind nämlich alles nicht nur so lustige Huppi-Fluppis da, mhm. das sind, die haben alle was auch ein bisschen äh, auf dem Kerbholz. So, und dann kam aber raus, dass ein äh, Großteil dieser Sachen bereits vor zwei Jahren da äh, sichergestellt worden Das ist war. nur exemplarisch so, gewesen. Das ist nur exemplarisch gewesen, hat, die, hat das Innenministerium <lacht> dann gesagt. So, ähm, Das Ding ist ja aber einfach, dass man jetzt in dieser Situation, wo jetzt auch diese Räumung halt so bevorsteht oder gerade am Laufen ist, das ganz bewusst dann den Leuten oder der Presse zeigt, um zu sagen, so hier, das sind ja auch die Bösen. Wir holen da jetzt ja Auf die jeden Bösen Fall. raus. Klar.
1: Man macht damit schon Stimmung.
2: Ja, was, ja, aber was, was ich auch sehr interessant daran finde, ähm, oder ähm, bei, bei diesen ganzen Vorkommnissen jetzt, da sind ja super viele Polizisten aufgefahren mhm. worden. Ne? Also ja. die Zahlen, ich glaube, da ist sich niemand... Tausend, ne? Ja, aber man ist sich nie einig. Dann äh, heißt es im Radio, wird in einem Interview mit dem Innenminister gesagt, 4000 Beamte, das habe ich auch an mehreren Stellen gelesen, der sagt dann, das stimmt ja gar nicht. Und, und, naja, aber lassen wir das mal hingestellt sein. Lustig ist auf jeden Fall, dass die Gewerkschaft der Polizei selbst sagt, das ist die größte Scheiße, die wir da gerade machen. Das ist das Ach, Schlimmste, das ist das Schlechteste, was man in diesem Moment äh, hätte machen können, so kurz vor der Rodung auch, da jetzt irgendwie reinzugehen und Leute rauszuholen. Aber die wollen müssen die doch
1: rausholen. Das ist doch deren Auftrag. Ja, weil die das gesagt bekommen haben. Ja. Geht da mal
2: hin und unterstützt
1: da mal. Aber, er, Aber die der, Gewerkschaft sagt Die jetzt, Gewerkschaft sagt, vom Menschenverstand ist das nee, sinnlos, nee,
2: nee also Es geht nicht nur darum, äh, zu sagen, okay, wir, wir möchten, dass der Baumbestand da stehen bleibt. Und mhm. so. Darum geht es eigentlich gar nicht. Die sagen einfach nur, es ist ein total bescheuerter Zeitpunkt, weil sich die Situation jetzt so aufschaukelt, dass so viele Leute dahin kommen, mhm. dass wir das nur mit einem extrem hohen Aufgebot an Leuten irgendwie halbwegs in den Griff bekommen können, was sie nicht können offensichtlich, denn da laufen ja so viele Leute rum, wie willst du da einen kompletten, wie willst du 200 Hektar, zwei Kilometer lang, ein Kilometer breit? Ich meine, das ist kein großer Wald, ne? aber den erstmal mit Leuten zu umstellen ja. so, und komplett dicht zu machen, das kriegst du nicht hin so, ne? so. Trotzdem werden da super viele Polizisten hingekarrt und interessant ist jetzt, dass in den vergangenen zwei Wochen äh, die, die Statistiken der Straftaten in äh, größeren Innenstädten so im, im Revier da quasi dass die nach oben geht. Also die Beamten fehlen natürlich <lacht> an anderer Stelle so, ne? Das heißt also, wenn man jetzt irgendwo einen kleinen Krimineller ist, Kriminell ist, ist, der man ladend möchte jetzt ist der Zeitpunkt so. Weil jetzt Zeitpunkt. stehen die nämlich alle da und müssen irgendwelche äh, äh, Alt-68er daran hindern, über den Feldweg in Hambacher Forst zu laufen. Das ist echt krass. Und da sagt halt äh, die Polizeigewerkschaft, das ist echt dumm. Das ist ja. gerade, äh, das ist absolut politisch äh, motiviertes Handeln, was da gerade passiert. Niemand, die ganzen Kreise, die da sind, ähm, also die, die ähm, die Verwaltungskreise, die da äh, ähm, zuständig sind, haben diese Baumhäuser nie als Bauwerke anerkannt. So. Und dann ist es eigentlich auch egal, ob da ein Brandschutz ge ge gewährleistet ja. ist oder nicht. Deshalb, das ist nochmal so ein Aspekt, dass es halt irgendwie politisch motiviert ist. So. Und äh, lustig war auch, das hatte ich irgendwo gelesen, äh, ich weiß gar nicht mehr, wer es gesagt hat, äh, dass man noch während äh, der, der rot grünen landesregierung in NRW hätte, wäre man das ganz anders angegangen. Da hätte man das erstmal ausgesessen, da hätte man gesagt, okay, wir warten jetzt erstmal ab. So, dann kommt erstmal der Herbst, kommt erstmal der Winter, dann wird es <lacht> erstmal kalt. So, und dann sitzen, da nur noch, dann sitzen da statt 20 Leuten auf dem Baum, sitzen da nur noch die fünf hartgesottensten und dann kriegen wir das auch Aber easier nicht über die. So. so, war nicht so. Man ist halt direkt reingegangen. So. CDU, SP, äh, FDP, die sehen das anders. Der Laschet ist ja auch ein lustiger, äh, der, der ähm, Ministerpräsident von ja. Nordrhein-Westfalen der ja auch gesagt hat, als man ihn äh, darauf angesprochen hat, ob er denn nicht vielleicht vermitteln wollen würde, so zwischen RWE mhm. und den Baumbesetzern auch vielleicht, ob man warten will oder so, das nicht meine Sache, hat er gesagt. Da habe ich mich nicht drum zu kümmern.
1: Ist ja alles geregelt, ne? Ja, es, es, es läuft ja seinen Gang. Mhm. Total bescheuert. Ja, es ist äh, schon sehr faszinierend, was da passiert. Jetzt sind die, ähm, ist die Räumung quasi ausgesetzt, ne? Nee, Weil, geht ist, weiter, heute ging es weiter. Ach, heute ging es ja, ja. weiter. heute okay. ging es weiter. Bei welchen Tag haben wir heute? Heute
2: ist Montag. Montag. Nee, Dienstag.
1: Dienstag, 25.09. Richtig. Genau. Aber es war ausgesetzt, genau. weil es zu einem tödlichen Unfall gekommen ist. Nämlich genau. ein... Blogger. Ah, ist ein Blogger. Jetzt tatsächlich ein Blogger ja, Es wird gewesen? immer
2: gesagt, es war ein Journalist, aber Journalist ist ja Journalist kann sich ja eigentlich jeder nennen. Ja. Ne? Das ist ja kein
1: Ausbildungsberuf und er war wohl Blogger. Okay. Und der ist von so einem Baum runtergefallen. Genau. Und auf tragische Weise... Ums Leben gekommen. Ums Leben gekommen. Ja. Genau. Und... Ähm, Jetzt, heute war es dann noch so, ne, dass die Leute da reingehen konnten und zum Beispiel diese Gedenkstätte dann da abbauen durften. Zum genau. Beispiel, ne? Die haben die, die,
2: also da, wo der, wo dieser Mensch halt runtergefallen ist, da haben sie Kerzen und Blumen abgelegt. Mhm. Und da ja diese Räumung weitergehen sollte, haben die dann gesagt, also die, die Menschen, die da räumen, haben dann gesagt, das kann hier natürlich nicht liegen bleiben, wir räumen da sonst drüber so. Ja. Und haben dann gesagt, ihr könnt das ja raustragen und nachher, wenn wir hier fertig geräumt haben, dann räumt er den Kram halt einfach wieder rein. Also es ist ein riesiges Räumen im, im Hambacher ja. Forst offensichtlich. Ähm, äh, ja, genau. Und es ist jetzt aber am Wochenende war ja die Räumung ausgesetzt. Da war es aber wohl schon so, dass die Polizei trotzdem anwesend war im Hambacher Forst. Und es gab auch eine Trauerveranstaltung oder eine Gedenkveranstaltung für diesen umgekommenen Menschen, äh, wo... Das haben einige Leute auf Twitter dann gepostet, wo die äh, Sicherheitskräfte oder die Sicherheitsmenschen, äh, die Polizei halt irgendwie doch eher störend unterwegs auch
1: ja. nicht, so, nicht so schön. Bei solchen Einsätzen ist ja auch immer so die Frage der Verhältnismäßigkeit. Mhm. Wie weit greifen diese Polizisten halt dann da ein und wie äh, wie viel Gewalt wird dann tatsächlich ausgeführt? Ja. Mhm. Ähm, ist ja nicht nur da, sondern äh, gibt es ja auch an allen anderen möglichen Stellen, hört man immer wieder, dass die Polizei vielleicht ein bisschen über die Stränge schlägt. Ja. Ähm, wie hast du das so erlebt? Du hast glaube ich auch Bilder. Ich war gar nicht da. Ja, wir sind doch <lacht> da. Ach so. wir sind ja da. Wir wir sind ja da? Nein. Ähm, man konnte ja zwischendurch mal was in den Medien sehen. Ja. Ich, ich habe immer das Gefühl, dass es sehr schwierig ist, das richtig zu bewerten, weil man vielleicht, es gibt ja die berühmte Filterblase, in der man so lebt mhm. und aus der man dann halt die Nachrichten bekommt, ja. äh, dass man dann halt vielleicht nur die Bilder sieht, die vielleicht dann eher äh, Die am besten
2: funktionieren. Genau. Ja, also niemand, also natürlich funktioniert es besser, im Fernsehen Bilder zu zeigen, wo Beamte Pfefferspray zum Beispiel benutzen oder so, als wenn ähm, die einfach nur, je, gut, wenn sie jemanden wegtragen, das funktioniert natürlich auch gut. Äh, aber äh, Tatsache ist ja auch, dass es da zu solchen, zu, solchen, zu solchen Sachen gekommen ist. Also wir haben halt Leute weggetragen und mussten halt auch den unmittelbaren Zwang anwenden, so heißt das dann mhm. ja. Äh, ich glaube, gestern war es so, dass mehrere Leute im, äh, in, den, in den Forst reingegangen sind und da in Oaktown also das sind ja verschiedene kleinere Siedlungen ja. dann irgendwie. Die eine heißt Oaktown, die andere heißt Wassersichttown. Ähm, da waren halt mehrere äh, Zivilisten, also Bürger sind da irgendwie rein. Und die Polizei ist in einer kleinen Gruppe da wohl reingegangen äh, und ist dann irgendwie relativ schnell von diesen ganzen äh, Zivilisten dort eingeschlossen worden und haben sich dann bedrängt gefühlt und hat dann tatsächlich auch Pfefferspray eingesetzt. Und das waren halt alles irgendwie so normale Bürger halt, die da waren. Ne? Mhm. Gut, man weiß es nicht, man war halt nicht dabei. Haben dann Pfefferspray eingesetzt und sind dann halt wieder rausmarschiert wo man sich auch fragt, was war das denn? Dann warum? Für eine ja. ja. Und also, ich stelle es mir auch nicht einfach vor, da jetzt gerade als Polizist zu sein. Wenn man mal die andere Seite sehen will. Mit, glaube, welcher, mit
1: welcher Motivation wirst du Polizist? Du wirst ja eigentlich Polizist. Wahrscheinlich, weil du im besten Fall irgendwie ja was Gutes tun willst. Ne? Ja, klar. Das ist, das ist ja die eigentliche Motivation dahinter. Bestimmt, es gibt ja. bestimmt auch andere Beweggründe, warum man zur Polizei geht. Äh, aber ich glaube, da gerät man halt extrem an seine Grenzen. Das glaube ich auch. Ich glaube auch, dass viele, die da stehen
2: und die dann äh, dafür sorgen müssen, dass die Menschen, die nicht wollen, dass dieser Wald abgeholzt wird, ähm, die die davon abholen äh, halten müssen, da reinzukommen, dass die auch denken, das ist hier eigentlich eine ganz schöne, doofe Sache, dass dieser Wald abgeholzt werden soll. Und verstehen auch, dass das dass man das eigentlich kacke findet. Aber auf der anderen Seite sind sie dann eben auch in dieser krux was der Innenminister halt schon gesagt hat, okay, es ist der Rechtsstaat mhm. äh, und da müssen wir jetzt halt durch, so nach dem Motto. Ne? Ja. Ist schon blöd. Aber wenn man dann halt als Polizist irgendwo in einem Wald steht und die Mutter eines Sechsjährigen äh, kontrolliert, beziehungsweise deren per Personalien aufnimmt, weil dieser Sechsjährige sich äh, mehrmals mit einem Halstuch vermummt hat... <lacht> was tatsächlich vorgekommen ist. Und man sieht dann halt Bilder, wo ja, halt lacht, kleine, ne? kleine ja, aber Junge so da, da drum halt, stehen ja. sechs Bullen in, mit, mit dicken Helmen auf und äh, fetten Schlachtstöcken am, äh, am Gürtel. Da denkt man sich auch, Leute, ey, Alter. So. Ja. Und das, das Ding ist ja auch tatsächlich, warum, ähm, warum sagt RWE nicht tatsächlich selbst auch, okay, dann warten wir doch erstmal ab, was die Kohlekommission sagt. Wenn hier jetzt wirklich erstmal irgendwie, äh, äh, es heißt, wir wollen bis so und so aus der Braunkohle raus. Ja,
1: also, es ist es wohl nicht, also die Theorie ist, so habe ich im Netz gefunden, dass man jetzt ähm, drei Jahre komplett ohne Kohle auskommen könnte und erst dann die Reserven quasi aufgebraucht sind. Ja. Das heißt, man könnte sich halt in der Zwischenzeit irgendwas anderes überlegen, woher man seine Energie bekommt. Ich glaube, ganz viel von dieser Kohle wird auch noch, also von der Energie wird dann ins Ausland verkauft. Ja, da, da
2: macht RWE halt auch einen Riss mit so, ne? Die verkaufen. Braunkohle ist eigentlich die günstigste Art, gerade Energie herzustellen. Mhm. Aber halt auch die dreckigste, also die CO2-technisch beschissenste Art und Weise, Strom mhm. zu machen. Äh, und RWE ist dummerweise sehr stark im, im Braunkohle-Stromproduziergeschäft und sehr wenig im Wind- und <lacht> Stromenergiegeschäft. So. Und die äh, sagen ja selbst, das ist ja finde ich auch sehr lustig, die sagen, wenn wir jetzt hier aufhören, äh, Kohle zu buddeln, dann ist hier bald der Laden aus. Dann dann ist in Deutschland Bei RWE dann, oder in Deutschland. RWE, RWE sagt dann, dann, sind, dann gehen hier die Lichter aus. Wir können nicht mehr versorgen, wenn wir hier nicht nach der Kohle buddeln. Mhm. Wo sich super viele Leute, die halt auch einen Plan davon haben, an den Kopf fassen und sagen, das stimmt überhaupt ja. nicht. Äh, wenn ihr zum Beispiel mal aufhören würdet, den Strom ins Ausland zu verticken äh, dann würden wir auch klarkommen. Und das ist ja auch noch mit, das muss man sich auch mal vorstellen. RWE verkauft günstig hergestellten Strom, ähm, Braunkohlestrom, äh, zum Beispiel nach Frankreich. Und verkauft den natürlich auch günstiger in Frankreich, als dort Strom verkauft wird, der ökologisch hergestellt ja. wird oder ökologisch oder, oder naturverträglicher hergestellt wurde. Also irgendwie ähm, Ökostrom halt. Ne? Mhm. So, und gräbt da dann halt irgendwie guten, in Anführungsstrichen,
1: äh, Stromherstellern das Wasser ab. Was ja auch scheiße ist. Definitiv. Ja. Ja. Wie geht's jetzt weiter? Also, die werden ja jetzt dann in irgendeiner Art und Weise aus dem Wald entfernt.
2: Richtig. Wahrscheinlich wird er wie äh, roden. Ich meine, guck, guck dir mal ja, aber an, die können ja nicht einfach
1: roden, wenn die noch da oben
2: drauf sind. Ja, natürlich, die müssen ja erstmal räumen. So, da wird jetzt erstmal geräumt weiter. Ja, aber das scheint ja nicht so einfach zu sein. Nö. Also, da bin ich auch gespannt, ob das tatsächlich dann so weitergehen kann oder ob dann irgendwann gesagt wird: Okay, dann müssen wir jetzt erstmal nochmal abwarten, weil da hier, ich meine, so viele Leute wie da jetzt hingehen und sich da friedlich einfach hinstellen und sagen: Ich gehe hier nicht weg. Ja. Äh, wie, wie viele Polizisten, da müsste man ja müsste man Großstädten leer machen, polizeitechnisch,
1: und die da wirklich alle hinschicken. Äh, Im nächsten Podcast wird das Thema sein: Wie bereite ich einen schönen Diebstahl vor? Ja. im Wohnungseinbruch.
2: <lacht> ja. Ah, ich meine, dann brennt es ja an anderen
1: Stellen so halt. Ne? Ist
2: Die Frage, wird da jetzt wirklich, also wenn, wenn man jetzt so ähm, sich anschaut, wie es jetzt gerade läuft und wie es eigentlich geplant ist, dann würde da jetzt ja geräumt werden und dann würden die im Oktober halt anfangen, da mit ihrem äh, Bagger ähm, das Ding wegzufressen, beziehungsweise erstmal die Bäume platt zu machen und dann anzufangen, das wegzufressen. Wenn das jetzt mit den Leuten da so weiterläuft, dann sehe ich da allerdings auch Spaß
1: für. Ja, ja und da muss man gucken, was dann passiert. Also besteht vielleicht doch noch ein kleines bisschen Hoffnung.
2: Das wäre schön. Ich glaube, ähm, tatsächlich, ich finde diese, diesen da, also so sehr ich auch irgendwie mit Leuten, die so generell antikapitalistisch eingestellt sind so, ich finde die manchmal auch sehr speziell, oder was hast du eben
1: noch gesehen? <lacht> ja, sowas in der Richtung, ja. Ja,
2: genau. Ähm, trotzdem finde ich diesen Prozess, diesen Protest, der da gerade stattfindet, der ist absolut würdig, sich damit zu solidarisieren, weil es irgendwie, ähm, ich finde, es geht auch schon gar nicht mehr um diesen Wald, so um diese 200 Hektar Wald. Die ganzen Leute, die da hingehen, die haben halt echt erkannt, wenn wir so weiter ähm, mit, mit mit dem Planeten umgehen äh, und unsere Natur so weiter ficken, wie wir es jetzt gerade machen, dann sind wir bald alle am Arsch. So. Oder unsere Kinder oder unsere Enkel. Ja. Nee, wir wahrscheinlich selbst auch irgendwann. Äh, und deshalb geht es im Grunde genommen gar nicht so sehr darum, dass diese Bäume, diese 200 Hektar Bäume da gefällt werden, sondern dass man einfach ja. mal sagt, okay, lass mal aufhören mit dem Scheiß und irgendwie vernünftigen Strom. Machen. Das ist
1: mehr, um so ein Zeichen zu Richtig. Äh,
2: auch sehr interessant, habe ich heute in der Wirtschaftswoche gelesen. Ähm, man du bräuchte Ja, nur wenn es darum geht, mich zu informieren. <lacht> <lacht> man bräuchte, um den, äh, um den Strom äh, zu produzieren, der jetzt mit der Kohle produziert werden könnte, die unterm Hambacher Forst liegt, bräuchte man entweder 500 Windräder oder 29... Ne, 29 Quadratmeter wäre zu so wenig. Da habe ich mir eine falsche Zahl aufgeschrieben. 20 Quadratmeter. Also 500 Windräder, bleiben wir mal dabei. Ja. 500 Windräder. Das finde ich ist gar nicht so.
1: Ja, Und die produzieren
2: auch noch länger Strom.
1: Das stimmt, aber... Ähm, ich kenne das jetzt aus dem... Aus dem Heimatbereich äh, meiner Frau, die äh, im Sauerland, ähm, äh, wie soll man sagen, ihren Ursprung hat. <lacht> kommt da weg. Die kommt da weg. So. Äh, da soll jetzt auch ähm, ein Windrad gebaut werden. Auf so einer Kuppel von so einem Berg. Halt. Finden die Leute scheiße, ne? Finden die Leute natürlich ja. auch scheiße.
2: Unsere also, schöne Landschaft. Unsere schöne Landschaft. So, und den Leuten sollte man dann sagen: Was findet er denn geiler? Wenn man dann einen ne Windrad draufsteht. Oder wenn man mit dem Bagger kommt,
1: wir machen das alles platt. Das ist doch der Falsche. Total
2: bescheuert. Ey, aber findest aber du nicht
1: ne, n, ja, aber es gibt halt vielleicht irgendwie günstigere Orte als da jetzt. Ja, halt.
2: natürlich. Offshore-Parks zum Beispiel.
1: Also da gibt es bestimmt auch Gründe
2: da, dagegen. Halt, die dann da Klar, da fliegen dann. Vögel rein oder so. Das hat alles sein Für und Wider. Ja. Aber machen äh, wir uns Die, die ja, Sache ist ja
1: die, dass man sich letztlich viel zu wenig damit beschäftigt, was jetzt eine gute was ein guter Ort ist, was, wie man es jetzt am besten macht, w wenn man sich wirklich damit beschäftigen würde, dann würde man ja jetzt auch eine Lösung finden, die vielleicht für die nächsten 500 Jahre Sinn macht und nicht nur ähm, ja, Wind ist ja regenerativ, äh, lass uns das mal schnell machen, kommen wir stellen mal hier und da und dort ein Windrad. Klar, rein, so. sicher. Ja, aber es gibt ja super viele andere
2: Wege so. Das Ding ist, also was du ja meinst, ist wahrscheinlich, dass man sagen muss, okay, Braunkohle, das nicht. Und so, ja. jetzt lass gucken, wie es anders geht. Genau. So, ne? Gut. Ja, auf der anderen Seite steht halt RWE, die halt sehr wenig in regenerative Energien investiert haben, was ja auch irgendwie dumm ist, wenn man jetzt mal so drüber nachdenkt, ja, also mal so wenn man in so einem mit Laden gehen würde. so Und dann stehen da natürlich auch noch, und da haben wir ja noch gar nicht drüber gesprochen, die Leute, die auf diesem Bagger sitzen und den halt betreiben. Ja. Ne? Und das ist ja auch, ich meine, das ist ein Riesenladen. Ich glaube, da hängen jetzt irgendwie 1200 Arbeitsplätze dran, an dem, was da im Marmbacher Forst passiert. So, die werden sich auch bedanken, wenn dann gesagt, wird wir lassen ja. das.
1: Es gibt immer Menschen, Menschenbereiche, äh, die dann genau unter dieser Entscheidung zu leiden haben. Richtig. Und da ist dann
2: die Frage: Da habe ich neulich ein Video von der äh, Rosa-Luxemburg-Stiftung gesehen, ähm, wo jemand sagte: Wer jetzt sagt, wir dürfen diese, diesen, diese, diese Rodung des Hambacher Forsts und den Abbau dort, äh, den, den dürfen wir nicht durch, äh, den, den äh, dürfen wir nicht stoppen, weil da eben auch diese ganzen Arbeitsplätze dranhängen der hat noch nicht verstanden, äh, welche, welche Opfer man bringen muss, um eben gegen den Klimawandel anzugehen. Ja. So. Und dann werden, wird halt gegeneinander gestellt, 1200 Arbeitsplätze gegen der Klimawandel. Ja. Das ist hart. Da also möchte ich das nicht stimmt. derjenige sein, der es muss. muss. Ja. Aber auf der anderen Seite ist der Klimawandel halt schon irgendwie kacke.
1: Definitiv. Das ist ein dickes Brett, ey. Das Hambacher ist ein, Forst. Das ist ein ganz dickes So, Brett. Hambi bleibt. So, ist meine Meinung. Ja, auch meine. Sehr gut. Dann sind wir uns einer Meinung. Wir sind einer Meinung. Das ist schön. Richtig. Das ist äh, vielleicht ein, ein ganz schöner Übergang. Ach was? Ja, ich weiß nicht. Sollen wir, wir können, ich glaube, das Thema können wir abschließen. Oder? Ja, ich glaube auch. Soll ich mal den Wald ausmachen? Sollen wir mal aus dem Wald raus? Kannst oder? Du lassen. Ja, kann ich. Ist überhaupt cool. kein Problem. Okay, lass mal aus dem Wald rausgehen. Komm. Ja, komm. Ah, schön. Man, das Schönste
2: ist, wenn man nach so einem schönen langen Waldspaziergang dann so nach Hause kommt. Im Herbst, wenn es so draußen kalt war, dann kommt man ins Warme. Man weiß beides zu schätzen.
1: Auf jeden Fall. Ja. Wenn man auch einen Ofen anmacht. Ja. habe ich nicht. Knistert schön, hat Feuer. Herrlich. herrlich. Ich gehe ja. in meinen Wald und mache da Feuer. <lacht> dann mache ich YouTube-Videos. Hoppala. Hoppala. Ja. <lacht> ich verbrenne hier meine ähm, Ja, äh, wir, wir waren ja ganz lange weg, Moritz, Und. Ähm, wir haben uns überlegt, dass das, was wir bisher gemacht haben, vielleicht einer Überarbeitung bedarf und äh, <lacht> äh, unter anderem die Technik, also jetzt, wir sind jetzt hier richtig die fett aufgestellt. Wir sind jetzt richtig fett aufgestellt sind. hier, ähm, aber auch inhaltlich wollen wir ein paar Sachen verändern. Richtig. Es gibt nämlich neben dem Titelthema, was wir jetzt gehabt haben, genau das war das heute der Hambacher Forst. War heute
2: ein eher ernstes Thema. Ja.
1: Nächste Woche aber bestimmt total. Genau. Nicht. Nächste
2: Woche ähm, Clowns-Fortbildung in Marl. <lacht> <lacht> Nein, genau. aber äh, wir haben ja schon mal gesagt, dass wir äh, uns thementechnisch nicht so sehr festlegen wollen. Alles genau. kann, nichts muss. Genau. Der Universal Podcast,
1: <lacht> so heißt es ja auch in unserem neuen Intro. <lacht> ich okay, insofern. Ja, äh, genau. Dementsprechend ähm, werden wir ein buntes Potpourri Potpourri, richtig, mit der guten Laune hier abfeuern. Richtig abfackeln, wie auch immer. Wie, wie sagt man das auch immer? Ja, guten Laune, aber auch der Weiterbildung und der ernsten Themen. Manchmal. Manchmal. Aber so, auch jetzt äh, zurück zum Thema. Wir haben auch verschiedene Rubriken jetzt neu. Ja. Und wir sind einer Meinung, aber es gibt auch ein Thema. Wie würden Sie entscheiden?
0: Wie würden Sie entscheiden? Rechtswelle im Urteil des Bürgers.
1: Machen wir das jetzt? Ja, ich finde das ein schöner Übergang. Ja, stimmt, ein schöner Übergang. Wie würden Sie entscheiden? Und äh, da sind wir diese Woche, bist du diese Woche auf ein Thema gekommen, nämlich welches?
2: Sommerzeit, äh,
1: Winterzeit. Sommerzeit, Winterzeit ja. abschaffen oder nicht abschaffen? So. Jetzt <Sach> lass, mal an. Lass, was, lass mal hören. Was, was ist deine Meinung? Ja, nee, meine Meinung ist, äh, dass man das nicht abschaffen sollte. Wieso? Also, dass man Sommer- und Winterzeit beibehalten ja, sollte. Ja, ich bin genau gegenteiliger Meinung. Ja. Ich finde nämlich, dass man das abschaffen sollte. Warum? Warum? Weil es mir total auf den Senkel geht, dass man irgendwann zweimal im Jahr die Uhr umstellen muss, dass man seinen ganzen äh, Organismus umstellen muss. Nee, wirklich. Hast du wirklich?
2: Ich habe noch niemanden wirklich erlebt, der sowas wie einen Sommerzeit oder Winterzeit Jetlag hat.
1: Ja, Jetlag ist ja nun vollkommen übertrieben. Aber es ist definitiv so, dass man schon eine Übergangszeit braucht, wo der Körper dann halt erstmal klarkommen muss, dass man jetzt entweder eine Stunde früher oder eine Stunde später äh, aufstehen muss beispielsweise. Hm. Und ich finde, das ist total unnötig. Also wofür? Ja, wa, wa, was, ist, was spricht also denn dafür? Also zunächst
2: mal ist es ja so, wenn du zum Beispiel jetzt mal nimmst, wir würden die Zeit nicht umstellen im Winter. Wenn ja. du aufstehst, wäre es extrem dunkel draußen. Im Sommer wäre es abends auch um einiges früher halt dunkel. So, das heißt, du hast ja viel mehr Das kommt Tag ja darauf an,
1: was, was man jetzt etabliert. Sommerzeit die. oder Winterzeit. Also, ja, nee, die, die Veränderung ist ja trotzdem da. Ja, man hat eine Veränderung natürlich, aber ja. äh Also müsstest,
2: würdest du jetzt vor der Wahl stehen, ob du es lieber im Sommer länger hell haben willst oder im Winter früher, früher
1: hell? Genau, das müsste man ja dann entscheiden quasi, ne? Ja, voll ätzend. Ja, weil beides
2: geil ist, weil ich gerne im Winter <lacht> Guck mal, wenn ich jetzt im Winter so aufstehen würde, wenn ich ähm, die, die Sommerzeit beibehalten würde, ne? Dann stehe ich morgens auf und es ist dunkel. Und wenn ich auf der Arbeit bin, dann ist es auch noch immer dunkel. Und wenn möglich. ich mit der Arbeit fertig bin, dann ist auch schon wieder dunkel. So ist es jetzt, wenn ich so, dass es noch ein bisschen hell ist, wenn ich hinkomme und wenn ich wieder weggehe, so, ist es dunkel. Ja. So, also man hat, es, ich finde es tatsächlich, man hat mehr vom Tag, also mehr Sonne, mehr Licht, mehr, yay. Und ich finde, tatsächlich lasse ich auch nicht gelten, dass diese eine Stunde, die einem da nachts Doch, geklaut oder geschenkt fertig. wird, dass die einen fertig macht. Doch,
1: eine Zeit ja. lang schon. Ernsthaft? Ja. Auf gar Außerdem hast du Fall. keine kleinen Kinder. Was ist denn deren Problem? Ja, deren Organismus ist halt irgendwie total festgetaktet. Ja, aber die stehen doch eh auf, wann sie wollen. Ja, Bei und kleinen die Kindern, dann, die, die stehen dann, dann halt statt ähm, normalerweise, wenn man bis sieben schlafen kann, die sind ja dann gewohnt, dass sie um äh, sieben Uhr aufwachen und dann zu der anderen Zeit stehen sie dann halt einfach um 6 Uhr auf, weil die Uhr hat sich verstellt, aber ihr Organismus natürlich nicht. Ja. Das ist doch Kacke. Ich, <lacht> da, kann nicht, da kann ich doch nicht weiterschlafen. Ja, aber du hast doch so viele andere Benefits dann dafür. Ich weiß nicht. Also, ich bin jetzt einfach kategorisch dagegen, dass man das so beibehält. Es gab doch eine Ab Abstimmung. Ja, es nicht, gab eine ne? Abstimmung. So, und also, wir haben, eine Bürgerbefragung. Haben da viele gesagt
2: Leute gesagt, dass sie das Kacke finden oder haben sie ja, gesagt? Die ist möchten, das so?
1: die möchten tatsächlich, dass diese Umstellung abgeschafft wird. Hm. Und ich glaube, das hat man jetzt mit in irgendein EU-Gremium genommen und das wird jetzt dann also ich glaube, dass das, ist das dümsen, vielleicht. Was machen wieso das Wirklich, weil man machen kann. Ich glaube, es viel, gibt viel
2: weniger vom Tag hat, wenn diese
1: äh, Umstellung wegfällt. Ist so. Ich glaube, wir sind davor auch gut gefahren, bevor das in den 70ern oder 80ern aufgrund irgendwelcher fadenscheiniger <lacht> Gründe eingeführt worden ist. Weil, was denn, also ich meine, warum ist es dann nicht längst schon wieder abgeschafft worden? Ja, weil man es halt irgendwann eingeführt hat und weil die Politik, die Mühlen der Politik sehr langsam malen und dementsprechend dauert das alles sehr lange, bis man das dann wieder abschafft.
2: Hm. Hm. Ich hätte, Stimmt, man hätte mal seinen Eltern fragen sollen.
1: Wie war das eigentlich? Wie war das eigentlich? Volle Stimmt, das sind tatsächlich, ich, ich glaube, morgen gehe ich mal zu meinen Eltern. Das sind so Sachen, Klingel. die man
2: diese Generation fragen kann, wie war das eigentlich? Ja. Weißt du, wo die Opas und Omas jetzt irgendwie, die man nicht mehr fragen kann, wie war das eigentlich im Krieg? Kann man, Mutter und Vater kann man wenigstens noch fragen, wie war das? Ja, und das Ohne ist Sommer jetzt,
1: Zeit. Moritz, das ist deine Hausaufgabe mhm. für die nächste Sendung. Du fragst deine Eltern, wie war das eigentlich?
2: Und muss ich das
1: machen? Ja. Okay. Magst du nicht mit deinen Eltern sprechen? Doch,
2: klar, voll gerne,
1: aber ja, doch, voll gerne. Ja, ist
2: doch mal ganz interessant, was dann dabei rauskommt. <lacht> ja, oder? ich frage sie mal. ich Ich auch. bitte meine Mutter, das mit einer WhatsApp-Sprachnachricht äh, zu beantworten, die ich dann hier vorspielen werde. Alter. Deine Mutter kann WhatsApp? Na klar, meine Oma macht WhatsApp. Eigentlich. Ja,
1: ich habe keine Oma mehr und meine Mutter kann das nicht. Wobei ja, meine, Mutter, meine Mutter immerhin so äh, Computer- und Fotobearbeitung und so kann.
2: D das ist schon, na, schon gut. Das ist schon gut, ja, ja auf, jeden auf jeden Fall. Fall.
1: Die, hat sich, die hat sich irgendwie vor zwei, drei Jahren dazu entschlossen, dass sie da, ja, vielleicht sind es auch schon ein paar Jahre mehr, fünf, sechs oder so, äh, dass sie gerne einen Computer hätte und dann, dass sie da auch ein bisschen was machen möchte. Ist cool e Hat die auch einen, einen Instagram-Kanal? Nee, nicht so wie deine Oma. Ich dachte,
2: wenn sie so, die hat ich dachte, <lacht> wenn sie so foto macht, dann nee, hat sie nee, auch
1: nee, so einen... nicht im Sinne von, ich mache jetzt hier mal so voll of artist und so. Ah, okay. Nicht <lacht> schade. Ja, schade eigentlich. Das fände ich ja, tatsächlich auch sehr lustig. Ja. Ey, meine Mutter hat 7000 Follower. <lacht> Dies
2: influencer ja, ja,
1: voll Influencer. Ja, für die äh, fast 80-Jährigen. Meine Mutter ist schon fast 80. Ja,
2: für die kannst du auch. Gibt es auch einen Markt, sein. auf ja, jeden nee, Fall. Ja, Bestimmt.
1: Ein Riesenmarkt. An Blasen, Tees oder so. Vielleicht. Ja, zum Beispiel. Aber auch super, super andere viele Sachen. Bestimmt. Ja. Ich kann sie ja mal fragen. Für ich will jetzt Sie, keine Beispiele nennen. was denn, das Sie gerne alles
2: <lacht> <lacht> Gut. Okay, unsere erste, wie würden Sie entscheiden,
1: äh, Runde. Ja. Fand ich nicht so geil. Nee, war nicht so gut, weil nee. wir hatten keine Argumente. Nee, eigentlich. das ist blöd. Ne? <lacht> das <lacht> <lacht> ich bin dafür, ich bin dagegen. <lacht> ich bin dagegen. Okay. Ja. Gut, vielleicht äh, bereiten wir das beim nächsten Mal vor. Vielleicht habt ihr ja, wenn ihr jetzt zu Hause an den Empfangsgeräten sitzt, vielleicht habt ihr ja eine gute Meinung dazu und gute Argumente. Ja, dann könnt ihr das uns schreiben. Wir lesen das hier gerne vor. Auf jeden Fall. ja, das, ja. und Kontras. Ja. Das Bitte. Danke. Das ist Danke. eine gute Sache. Ja. Gut. Womit machen wir Hat weiter. Haben die auch einen
2: Jingle für wie, würden Sie entscheiden?
1: Haben wir. Ähm, das muss ich jetzt nochmal extra einspielen. Ach so. In der Nachbearbeitung. Sehr gut. Mach ich. <lacht> Was denn?
2: Spielst du das ein und wir unterhalten uns jetzt darüber, dass wir eigentlich einen Jingle haben? Ja,
1: okay. Cool. Komm voll dumm rüber, aber <lacht> ist okay. Aber hat sich ja jetzt erklärt. Richtig. Okay, also wenn das noch häufiger in dieser Sendung vorkommt, dann nicht wundern. Nicht wundern. Ist so. Wir sind halt auch ein bisschen verpeilt. Ja, aber und hey, wir sind ja, Wir sind, wir sind, ganz laut ja, 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 wir sind hier okay, ähm, fett äh, am Start mit neuer Technik und so. Aber die Software, da müssen wir noch ein bisschen dran arbeiten und wie das alles funktioniert. Ja, da Luft nach oben ist halt immer. Ja, Perfekt auf ist jeden das Wort Fall.
2: der Götter, etc. pp. So, richtig. Erzähl du doch mal, was wir als nächstes machen und ich gehe mal kurz zum Kühlschrank,
1: Hummel und Bier. Ähm, es gibt verschiedene Sachen, die wir machen können. Wir können zum Beispiel über verschiedene Fundstücke der Woche sprechen. Ja, ja? ja, so ein bisschen was Leichtes. <lacht> was Leichtes. Wo, wo du gerade in der Küche bist, Moritz, hast du ein Problem mit Fruchtfliegen? Mit Fruchtfliegen? Fruchtfliegen, ja.
2: Nee, jetzt nicht. Also lustig, hier hatte ich auch im, im Sommer jetzt kein Problem mit Fruchtfliegen. Ah, faszinierend.
1: Ähm, bist Wo du vielleicht ein sehr bin, reinlicher Mensch? Mensch. Nö. Nö. Nö, mal gar nicht. <lacht> <lacht> nicht so. Also ich nicht bin so. jetzt ist noch nicht ekelhaft,
2: aber ich bin jetzt auch nicht so reinlich. Nee. Ja,
1: weil also ich habe zu Hause eine dermaßen extreme Fruchtfliegenplage derzeit am Start, dass okay. man durch die Küche läuft und immer nur so wedelnd mit den Händen sich bewegen kann. Äh. Ja, es ist nicht schön. Und darf man. Okay, ich stelle mir das
2: gerade vor, wie bei, so, wie bei so einer komischen Profiler-Serie, der aus so einem Tatort kommt, und dann sind da so
1: Fliegen schon so, ja, bei nee, sieben irgendwie wir haben schon so, wir haben keine, Morning, so keine toten. Sehr gut. Lebewesen, okay, also. Aber ihr habt sie ein sind da kein, Fruchtfliegen. Ja, auf probiert. jeden Fall. Ja. Okay. Und das Spannende ist jetzt, ich habe äh, im Netz was gefunden. Mein Fundstück, mein erstes Fundstück der Woche. Es gibt nämlich einen Künstler, der versucht, Fruchtfliegen zu züchten, die auf dem Mond des Saturn, dem Titan, überleben können. Kannst du dir ungefähr vorstellen, Warum? wie. Ja, ist doch egal. Man muss nicht alles hinterfragen. Okay. Äh, kannst du dir vorstellen, was da für eine Atmosphäre herrscht auf dem Titan? Äh, warm? Und feucht? Nee, überhaupt gar nicht. Das da ist, ist gerade das Lustige. Es ist dann nämlich sehr dunkel und sehr kalt, bis zu minus 180 Grad. Dementsprechend ist das natürlich eine Aufgabe, die völlig absurd ist. Ähm, ich möchte jetzt nicht noch mal warum fragen. Aber dieser, dieser Künstler versucht jetzt halt ähm, diese, Ach, es ist ein Künstler? Yeah, ist ein ja, Künstler. dann frage ich nicht, warum. Nee. Ja. Der versucht jetzt halt ähm, Fruchtfliegen zu züchten, die mit immer kälteren Temperaturen klarkommen. Also quasi so eine Art Evolution durchzuführen mit diesen Fruchtfliegen. Er das spielt ist, Gott. Hm? Er spielt Gott. Er spielt Gott, genau. Ja. Ähm, er ist jetzt schon bei, ich glaube normalerweise fühlen die sich so bei 22,5 Grad total wohl und er hat es jetzt irgendwie geschafft, dass die sich auch bei 15, 16 Grad wohlfühlen. Ähm, dann gab es irgendeinen Unfall und alle Fruchtfliegen sind gestorben. Jetzt muss er nochmal von vorne anfangen. Jetzt muss er nochmal von ah, vorne Alter. anfangen. Das, das, was ich auch noch ganz spannend fand, dass ähm, äh, Fruchtfliegen tatsächlich in der Forschung sehr beliebt sind. Also man hat schon ganz oft irgendwelche Fruchtfliegen zum Beispiel ins Weltall geschossen, weil die sehr viel ähm, genetisches Material mit dem Menschen teilen. Was? Also, ja, ja, wie? Ja, es gibt halt irgendwelche, ich, ich kenne mich in Biologie nicht so aus, aber man kann halt Rückschlüsse von diesen Fruchtfliegen auf den Menschen schließen. Und wenn das funktioniert Sache, mit Schweinen und wenn, mit Fruchtfliegen. Wenn, wenn, wenn die Aspirin gut bei der Fruchtfliege wirkt, dann wirkt die auch gut bei Menschen. Ja, wie kriegt man das raus? Alter? Ja, die keine ist Ahnung, das
2: ist, wo ist denn da überhaupt der Kopf?
1: Ja, das ist für mich alles Zauberei, deshalb fand ich, ja, so. fand ich dieses Fundstück nämlich so faszinierend.
2: Ja, das ist auf jeden Fall, also es ist auch ganz schön bescheuert. Auf was man sagen darf. Ich meine, jetzt überleg mal. So Fruchtfliegen, das ist ja eigentlich ein Phänomen, was wir nur so aus dem Sommer kennen. Ne? So, also du kommst irgendwie im Sommer rein, das ist alles irgendwie mit ja. Fruchtfliegen auf Früchten halt auch. Deshalb weisen die auch Fruchtfliegen und so. Jetzt ist da so ein Arsch, der bringt denen bei, wenn es kalt ist, findet ja, ihr auch geil. richtig so, schlecht aus in der, der Küche. halt auch noch auf einer Kartoffel drauf. Hallo, hallo, hallo noch da. Wir machen das gar nichts aus, dass das so kalt
1: <lacht> <lacht> ist. Genau. Das ist. scheiße. <lacht> Voll dumm. Ich weiß nicht, ob das gut ist. Das stimmt. Ja, aber es ist Kunst. Auf jeden Fall, das auch. Ja. Und es gibt so ähm, in dem Artikel, kann ich auch gerne verlinken, gab es auch dass, äh, eine Referenz, irgendein so ein, tatsächlicher Wissenschaftler hat dann, ich habe da nicht mehr weiter geforscht, aber der hat mit irgendwas dann so ein Langzeitexperiment halt auch durchgeführt, über 50 Jahre oder so. Also. Da muss jemand extreme Ausdauer gehabt haben und das alles auch niedergeschrieben Mein haben. Leben mit der Fruchtfliege. Ja, also ich glaube, in dem Fall waren es keine Fruchtfliegen. Wie Fruchtfliege. darf man sich das vorstellen? <lacht> Nach Hause Wenn jede kommt seine Frau mit Namen Hallo, begrüßen kann.
2: Herrmann, wie war denn der Tag? Och, frag nicht, Giesbett. also Die Fruchtfliege machen mir wieder so Probleme. Ach ja, ich kann es verstehen. <lacht> Alter.
1: Ja, ist das ein gutes Fundstück? Ja, finde ich schon. Ja. Auf jeden Fall. So.
2: Aber du könntest es jetzt noch anreichern. Jetzt können wir noch so ein bisschen so den, ähm, den Service-Gedanken des Podcasts ausarbeiten. Mhm. Was sind deine zwei besten Mittel gegen Fruchtfliegen?
1: Ja, wenn ich das wüsste, dann hätte ich ja zu Hause keine Fruchtfliegen. Ja, aber was funktioniert Klar, am besten
2: auch, wenn es scheiße funktioniert,
1: sagen wir mal so. Es gibt ja dieses mit dem, dass man irgendwo so, ein, so eine Untertasse hinstellt, dann so ein bisschen Essig dann da drauf ja. tut und Spüli da rein ja. tut, weil dann wird nämlich die Oberflächenspannung gebrochen ja. und die Dinger saufen, ganz jämmerisch ja. in der Pampe da drin. Ja. So, das hat aber leider nicht funktioniert. Nee. Das war denen scheißegal. Okay. <lacht> vielleicht sind die auch schon, vielleicht haben die schon so eine Evolution bei uns zu Hause. Ja, ich, du das. züchtest. <lacht> ich züchte
2: meine entwickelt sich in Deutschland momentan die Superfruchtfliege, <lacht> die wahrscheinlich in absehbarer Zeit die Welterschaft ja. übernehmen wird. Hast du noch ein Mittel? Nee, hast du noch eins? Nee, tatsächlich war auch so ähm, Essig und, und ähm, Spüli meine Schwester hat da irgendwann mal so einen ganz irren Cocktail gemixt und der hat tatsächlich gut funktioniert. Hm. Das hat auch noch irgendwas mit, mit billigem Rosé zu tun. Hat also ich zufällig noch da. Ja, hat ich zufällig noch krass. Wir sprechen heute so oft also im aus 20, rheinischen Dialekt. Aus den, aus den 20 Flasche, die ich hier stehe, dann, da da, habe ich so noch den letzten Spucke schluck. So. Da hat super
1: funktioniert. Hm. Hat also deine Schwester eigentlich den Podcast? Ja, weiß ich nicht. Weiß ich nicht mehr. <lacht> ich spricht mal. aber auch nicht so. <lacht> Ja. Äh, passend zu bedrohten, noch eins, ne? ja, passend zu bedrohten Tierarten, äh, Lebens, <lacht> <lacht> Lebewesen habe ich noch was zweites gefunden. Und zwar habe ich im Guardian ich, ähm, so einen Vergleich gefunden, beziehungsweise so eine Aufstellung von bedrohten Tierarten, sieben Tierarten, die in einen U-Bahn-Waggon passen würden. Hä? Jetzt. Alle zusammen? Also, nein. Es gibt, nein, nicht alle zusammen. Wie Noah, sag ich. Nur eine, <lacht> das Sorte, du das also nur ein, eine Sorte. Ach so, okay. <lacht> genau. Ach so, weil es nur noch so viele gibt, dass man die alle da
2: reinpackt. Genau, könnte. ja.
1: Zum Beispiel, ähm, leider ist das ja alles auf Englisch. Ich habe nicht die äh, genaue Übersetzung dafür. Es gibt zum Beispiel nur noch 63 Javen Rhinos, also irgendwelche Nashörner. Javanische Nashörner.
2: Und die passen in so einen.
1: Äh die würden dann in so einen New Yorker oder Londoner U-Bahn-Waggon reinpassen. In einen? In einen. Ja, dann irgendwie gestapelt oder was auch immer. Pah, ja. Dann gibt es zum Beispiel nur noch 60 Amur-Leopards, also Leoparden. Äh, nur noch 50 äh, Damas, das sind so Antilopen. 43 mhm. Christmas-Island-Geckos. 43. Das würde ich gerne Bilder sehen von ja. denen. Ich ähm, verlinke das und dann kannst du das angucken. Schön. Ähm, sehr schön auch 40 burmesische roofed Turtles. Die stelle ich mir crazy vor. <lacht> ich bin eine burmesische roofed Turtle.
2: 30 Wakitas. Mit <lacht lacht> britischen British
1: Dialog. <lacht> Wakitas. Achso. Das sind. Sie sehen so ein bisschen aus wie Delfine oder Wale okay. oder sowas. Und 29 Guam Kingfishers. Das sind so Vögel. Das sind aber, Leute wenn,
2: aus Guam, die fischen.
1: Ja. Aber nee, aber jetzt stell dir mal vor, also die stehen, das sind alles Tiere von der roten Liste. Hm. Jetzt stell dir mal vor, es gibt nur noch 29 von diesen Vögeln. Stell dir mal vor, es gäbe nur noch 29 Menschen.
2: Was wäre das Schöne?
1: Also, ich meine, es wäre auch doof, aber irgendwie wäre es um einiges ruhiger auf der Welt. Ja. Aber ist traurig, oder? Ja, auf jeden Fall. Fand ich äh, auf jeden Fall sehr faszinierend. Und ähm, auf, in diesem Artikel ist halt auch noch mal diese rote Liste verlinkt, dass man halt noch mal gucken kann, was da noch also, und da Die aufsteht. versuchen jetzt also, die alle zusammen
2: und in einen U-Bahn-Zug Nein, das in, ist in jetzt nicht wieder, nicht wieder so ein
1: <lacht> Künstler-Ding, sondern das sind einfach so Illustrationen. und dann sind Heute da halt fährt für Sie auf Gleis 3 <lacht> unser rote Liste-Zug. <lacht> <lacht> genau. Die Red Line fährt ja. hier heute vorbei. ja. ja. Eigentlich gar nicht lustig, aber... Eigentlich ganz schön traurig. Ich verlinke das. Kannst du nochmal anschauen. Ja, so ein trauriges Fundstück. Ja. Ja, ich nicht. finde, heute ist es sowieso auch ein bisschen traurig. Ja. Jetzt nach dem Hamacher Forst und so. Den Fruchtfliegen, die vielleicht nie auf dem Titan leben können. Die
2: Fruchtfliegen fand ich ganz lustig. Na gut.
1: <lacht> Na ja. gut.
2: Das Traurigste war die sommerzeit <lacht> <Ja>. <lacht> die Tut uns ja leid, war. tut uns leid. Es war nur ein
1: Experiment. Wir arbeiten hier noch dran. Ja, es genau. wird hier stetig optimiert. Richtig. Ja. Hast du auch ein Fundstück? Nee. Mensch, oh. Aber ich
2: habe äh, hab was, äh, was, was mir in den letzten Tagen aufgefallen ist, was jetzt ja. wieder anfängt, was ähm, sehr schön in eine neue Rubrik, äh, andere Rubrik passt. Und zwar die Rubrik, das prangere ich an.
0: Junge, 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 Junge! Ach Mensch, hör auf!
2: So oder äh, also, machst du jetzt einfach so einen Rant und ich höre zu, oder? Ja, ich kann auf jeden Fall sagen, was ich meine. Und vielleicht prangerst du es ja auch an. Ja, okay, also ich, mal bei, zu. ich prangere es an, geht es darum, dass wir Sachen anprangern. Eigentlich selbst erklären, also, Voll gut. Also, hört so. gut zu. Hört gut zu. So, es wird jetzt morgens wieder ähm, etwas dunkler, wenn wir morgens aus der, ähm, ja, aus ja, der Tür kommen. Das, mit das der ist Sommerzeit ja bald wieder Winterzeit vorbei, ich, ne? weil ja dann wieder umgestellt Gott wird. Gott sei Da <lacht> haben wir wieder einen kleinen Puffer. Aber, äh, und abends ist natürlich auch irgendwie. Ähm, schon früher dunkel. Ja, so. du musst so lange arbeiten und, und so, das wir, Prang hast du an. Wir ähm, haben ja, glaube ich, schon mal gesagt, dass wir hier in Münster unterwegs sind. So, da gibt es ja viele Fahrradfahrer. So, und seit ungefähr zwei Jahren beobachte ich eine neue Form der Fahrradbeleuchtung, die mir wahnsinnig auf den Sack geht. Das sind diese Fernstrahler, LED-Mopeds, die da vorne dran sind. So, Moment, halt, halt, ich, ich, komm, ich fahr gerade hoch. <lacht> So, diese Drecks-LED-Mopeds, ja. die sich die Leute vorne an, ihr, an ihre äh, an ihre Läze kennen. Ja, ich höre dir zu. So, die dann entweder, ich weiß nicht, ob entweder die Hersteller, ähm, ob denen jemand ins Gehirn geschissen hat, dass sie die, die äh, Dinger so bauen, dass die nach oben so krass abstrahlen, dass wenn ich jemandem normal entgegenfahre, geblendet werde von diesen Dingern, die dann meistens noch in so einen Strobo-Effekt geschaltet sind, wo ich dann noch einen halben epileptischen Anfall davon bekomme, weil mir diese Dinger nicht nur direkt in die Fresse leuchten, sondern auch in einer Kadenz, wo ich mir denke, boah, gleich fliegen mir die Synapsen um die Ohren.
1: Warte, ich mach mal den Wald eben kurz an, damit du dich wieder dann ein bisschen, wieder ein bisschen runterkommen. So,
2: Und das geht mir mega auf den Sack. Und was ich echt überhaupt nicht verstehe, ist, warum, man, wa warum diese Dinger immer so angebracht sind, dass sie dir direkt in die Fresse leuchten, wenn du den Leuten entgegenkommst. Das verstehe ich nicht. Liegt das daran, dass sie so konzipiert sind? Oder stellen die Leute das extra hoch ein, damit jeder sieht, guck mal, ich habe hier schon so einen wahnsinnig futuristischen LED-Strahler an meinem Fahrrad. Ist das, futuristisch? Ist das nicht toll? Müssten ja. wir
1: da nicht so xenon oder so? Das ist so es auf jeden Fall.
2: Fall futuristischer als das Licht, was ich bei mir am Fahrrad habe. Das ja, ist gar gut. nicht funktioniert. Aber das ist halt noch so eine Glühbirne drin, die geht halt genau in dem Rhythmus Dynamo. wie meine wie mein Dynamo am Hinterrad, der halt eine leichte 8 hat, immer ja, so hell und dunkel wird. So, so ist man wahrscheinlich auch auf diesen Stroboskop-Effekt gekommen. Nur, dass der halt niemandem auf den Sack geht. So Stört dich das nicht?
1: Ja, äh, doch, tatsächlich. Das Lustige ist, dass ich gestern dachte, Alter, es wird ja jetzt ganz schön früh dunkel und so. Ich brauche was, brauch was und nicht. <lacht> und dann habe ich mir beim äh, Versandhändler meines Vertrauens <lacht> habe ich mir so ein schönes LED-Licht bestellt. <lacht> aber ich kann, aber so, ich kann dir mal ein ich paar Fragen beantworten. Und zwar fragst du dich ja: Muss man das Licht so einstellen, dass es dem Gegenüber, dem man entgegenfährt, genau in die Fresse scheint? Richtig. Nee, muss man nicht. Ja. Es, gibt, es gibt tatsächlich eine Anleitung, wo drin steht für die deutsche Straßenverkehrsordnung, in Deutschland ist ja alles total gut organisiert und alles mit einem Gesetz belegt und äh, ja. an das man sich halten kann. Da steht halt drin, nach also der deutschen Straßenverkehrsordnung, blablabla, bla. Äh, muss das äh, Licht dann halt irgendwie so und so runterstrahlen. Ja, das macht doch auch Sinn, weil du willst ja. sehen, wo du es, langfährst das, genau, es und, ist, und nicht, wer dir entgegenkommt. So ja, ich, zum Beispiel laufe ich mit dem Hund manchmal rum und äh, wenn er hat, hat keine Beleuchtung, aber wenn er dann halt äh, wenn mir dann auf einmal so ein Fahrradfahrer entgegenkommt mit so einem Fernlicht, weil es ist ja letztlich ganz oft eingestellt wie so ein Fernlicht beim Auto, genau. ja. dass man nichts mehr sieht, man den Hund nicht mehr sieht und äh, man kann dann auch irgendwie rufen, aber welcher Hund hört dann schon genau in den Situationen, wo er hören soll? Ja. Dann, dann dürfen die sich halt nicht wundern, wenn nee, dann, dann, dann hinter der Tür aus dem Hals gerissen wird. <lacht> <lacht> das würde mich als Hund
2: ja auch aufregen. <lacht> Total. Ja. So geht das so. nicht. Und dann hast du den kompletten morgen entweder oder den kompletten Abend hier von diesem Kack-LED-Licht was in die Netzhaut gebrannt. Ja. Das ist doch scheiße. Ist blöd. So, Leute, wenn ihr so ein LED-Moped an eurem Fahrrad habt. Ja, ich fühle mich jetzt angesprochen. Dann greift euch doch mal ein Kumpel äh, und sagt ihm, pass auf, du fährst mir jetzt mal kurz entgegen und ich fahre. Ist das unangenehm? Ist das oder unangenehm? Haltet doch blöd? einfach mal wahllos Leute auf der Straße an, denen ihr entgegengekommen seid und sagt Entschuldigung, war das gerade unangenehm für sie? Moritz, das wäre
1: doch für dich vielleicht eine gute Möglichkeit, nochmal Menschen kennenzulernen. Ich schrei die einfach an. Ich mach das Ding runter ja. hier! <lacht> Auf der Promenade. Da mache ich mir Freude. Es ist ungefähr so wie heute. Heute muss man, <lacht> muss man dazu erzählen, dass wir die Mittagspause an einem Gewässer hier in Münster haben. Wir waren, waren. am Aasee. Am Aasee. Also, doch nicht man muss das, Doch, man muss das so verklausulieren. Äh, auf jeden Fall hat der Schäfer hier mit so einer Drohne einen Flug gewagt. Richtig. Um einen Steg herum. Das man eigentlich
2: gar nicht sagen, aber ist ja eigentlich auch verboten. Ne?
1: Ist in verboten. Der, in der Stadt darfst du eigentlich nicht. War Sichtweite und du hast eine Erlaubnis natürlich. Ja, stimmt. Ah, ich habe ganz vergessen. Hier ja, Erlaubnis. hast du vergessen, ne? <lacht> Ach, Auf jeden Fall kam da so eine nette junge Dame. Hey, hören Sie mal! Äh, das stört hier alle, die hier auf dem Steg sitzen. Ja.
2: Könnt ihr das Ding mal bei euch behalten? Das ist total störend. Man muss dazu sagen, dass ich ungefähr, ich meine, wenn es hochkommt, bin ich fünf Sekunden über die drüber geflogen. So, halt. Ja. Da stand die direkt auf und kam zu uns hingelaufen. So, da hätte ich eigentlich, die waren nämlich auch mein Fahrrad da, <lacht> direkt hingehen sollen. Und sagen, so, hör mal, was hast denn du eigentlich für eine Lampe am Fahrrad? Wenn zeig ich, mal her, zeig was, mal her. Ist das ein LED-Licht? Jetzt zeig das mal. Ist ja. das ein LED-Licht? Wie ist denn das eingestellt? Mm -hmm. So, fahr mal los. Kommen wir mal ja. So. so. Macht euch mal locker. Das prangere ich an. So, das war mein äh, erstes, das prangere ich an.
1: Das fand ich gut. Ja, Hat mir gefallen. Mir auch. Vor allem, weil ich auch mein so, em so empathisch <lacht> darauf einsteigen konnte. Das ich gut. <lacht> Nächstes Mal Sommer-Winterzeit.
2: Das <lacht> prangere ich an. Ja, wie dumm ist das, das abschaffen zu wollen. Da kommen äh. wir vielleicht rein, wenn wir ein bisschen mehr emotionaler hier einsteigen. Weißt du, was ich meine? Ja, vielleicht. Vielleicht können
1: wir ausprobieren. Wir probieren hier mal so ein paar wir Sachen aus. Ich wir hoffe, es ist nicht so ätzend für euch. Wenn nicht, so. ist egal. Äh, das ist noch nicht alles, was hier auf der Liste steht Murz nur mal zu deiner Orientierung Wir haben jetzt 55 Minuten gesprochen
2: Das ist fast eine Stunde
1: ja, ist so Wollen gut, wir noch oder? über was reden? Oder ja, wir eine Sache können wir noch oder? Okay. Was, wor wor worüber wollen wir reden? Ähm, wir haben noch, noch eine schöne neue Rubrik Oh ja, stimmt ähm, Jetzt kommt hier der Einspieler
0: <lacht> mm, Ist
1: Isst hey, hey. nicht essen was Herrliches So, das ist unsere tolle neue Rubrik <lacht> Schmakofatz. Fatz. Was hat sich der Schäfer auch ausgedacht? Richtig. Ich habe mir
2: gedacht, vielleicht kann man ja auch mal über Essen reden, ja, wenn einem was find einfällt. Finde ich gut. Was so. isst denn du gerade? Jetzt gerade esse ich äh, Salzstange. Da habe ich eben noch zum Jens gesagt, die Salzstange ist eigentlich, wenn man es genau betrachtet, die dünnste Laugenstange der Welt. Oder? Ich weiß nicht, ob das so korrekt ist. Ich, ja, wenn man ist die größer äh, machen würde, wäre sie innen ja auch weich. Also insofern wäre es eine Laugenstange.
1: Es ist ein Laugengebäck, ne? Guck nicht bitte auf das Haltbarkeitsdatum. Nee, das, das nicht. das, das ist noch egal. gut. Doch, guck
2: auf das Haltbarkeitsdatum. 14.11.2016.
1: 18. 18, oh, Entschuldigung. Ist auch Hefe drin? Also von daher, ja, das, ist, das passt ungefähr. Ja. Ähm, genau, und ich äh, habe mir gerade noch ähm, im Abu Dhabi-Markt gegenüber hier <lacht> 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 äh, Oktopusse gekauft. Da, da waren aber nur, da war so eine homöopathische Dosis drin. Die waren innerhalb von zwei Minuten weg.
2: Ja. So. Jetzt ist die Frage, ob das so wenig drin war oder ob du so schnell gegessen hast.
1: Könnte beides ein Grund gewesen sein. Eine Grammangabe steht da gar nicht drauf. Das ist ja auch egal. Ist aber glutenfrei. Voll gut. Das ist die Hauptsache. Ja, das ist die Hauptsache. Und da sind wir auch schon schick im Thema. Thema. <lacht> 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 genau. Wir wollen nämlich über Brot sprechen. Richtig. Warum wolltest du das auf die Liste setzen? Weil so, ich Hört ähm, sich so an, als ob du dir alles ausgedacht hättest.
2: Ich habe mir, wie jetzt das komplette Programm? Nein. Ja, ja, ja. Ich hatte vor zwei Wochen, glaube ich, war das, mal wieder Bock auf ein richtig leckeres Brot. So, ich stehe total auf leckeres Brot. Hm. Am besten mit einer geilen Kruste dran. So, dann hatte ich richtig Bock auf eine hm. Kniften, ein schönes Butterbrot. Ah, lecker, So, lecker. lecker. Aber ähm, nun gibt es in der Straße, in der ich wohne oder hier in der Umgebung keinen vernünftigen Bäcker. Es gibt ja eh eigentlich keine vernünftigen Bäcker mehr, in Anführungsstrichen. Es gibt ja nur noch Backstationen. Backshops. Ganz wenige nur noch, ja. Ähm, und alle, die so aus, aus, mit, mit diesen Backmischungen eigentlich auch backen, ne? Also unten im Supermarkt äh, ist eine Bäckerei vorne dran, aber die haben nur ekliges Brot. Also ja. ist nicht lecker. Ähm, ist auch keins kein mit einer schönen Kruste und so. Also ich stehe halt auf ein richtig geiles, leckeres, selbstgemachtes äh, Sauerteigbrot. So, und dann ist mir eingefallen, dass deine Frau <lacht> Brot backt. <lacht> so, dann habe ich, hab ich bestellt.
1: Hast du bestellt? So.
2: Und was habe ich mich gefreut über dieses Brot. War lecker, ne? Ah, ja, herrlich. Ich glaube, ich habe diesen halben Leibbrot, den ich erstmal nur zum Probieren bekommen habe, fast an einem Abend wegschnabuliert, weil der so lecker war. Das erklärt,
1: warum du so fett geworden bist. Ja. <lacht>
2: Danke. Ja. Äh, genau. Ja. Und da, da habe ich mir gedacht, könnte man mal hier über leckeres Brot reden. Weil ich nämlich
1: weiß, dass du auch äh, eine Zeit lang, glaube ich, jetzt nicht mehr so Brot gebacken hast. Genau. Ähm, ich habe das eigentlich angefangen bei uns in der Familie mit Brotbacken. Ähm, Deine Frau hat dir dein Hobby geklaut. Nee, äh, tatsächlich war es so, dass ich irgendwann nicht mehr so viel Zeit hatte und ähm, sie das dann quasi so übernommen hat. Okay. War da jetzt auch erst nicht so hinterher, aber dann ähm, hat sie, glaube ich, ihre Leidenschaft <lacht> äh, da drin gefunden. Ähm, und es ist für die Familie halt vor allem auch eine günstige Art, an ein Brot zu kommen. Also es ist viel billiger als beim Bäcker ein Brot zu kaufen. Hm. Ähm, es schmeckt wesentlich besser. Man weiß, was drin ist. Das ist viel wert. Das ist viel wert. Und ähm, ja, also äh, ist einfach lecker. So in, wie, wie esst ihr das? Ähm,
2: also nicht <lacht> das ist eine blöde Frage. Also, ne, also ich
1: meine, gibt es bei euch irgendwie so ein klassisches Abendbrot dann? Genau, also in, in der Regel essen wir halt zum Frühstück Brot und zum Abendbrot essen. Und äh, morgens gibt es halt meistens eher so süßen Brotaufstrich und abends dann äh, Wurst und Käse und ah, sowas. herrlich. Das ist eine ganz schöne Sache. Herrlich. Ja.
2: Ich habe auch jetzt bei mir in der Straße, also ich wusste schon länger, dass es den gibt, den Laden. Das ist ein schlesisches oho geschäft mhm. Wobei Feinkost jetzt so nach Pl Pralinen klingt, aber wenn nee, man zlesisch davor ja. sitzt, dann weiß man direkt, ja, da halt Blutwurst ja, genau. Also das ist mehr so ein, so ein, so ein Fleisch-Feinschmecker-Fachgeschäft, äh, ja. Feinkostgeschäft. Mhm. Mega geil. Da war ich dann auch in, in der Woche, wo ich das Brot bekommen habe, bin ich da am nächsten Tag hin und habe mir gedacht, brauche ich auch was Adäquates zum Drauflegen. Nicht mehr nur so die,
1: nee, Gar nicht so teuer. Nee, das nee, war mehr so, ich schneide, das war jetzt nicht, ich, so. ich, ich schmeiße Vorfisch vor in den Club Klub, <lacht> sondern ich schneide dünne Scheiben von der Wurst ab. Ah, herrlich. Das
2: äh, großartig. Also so viele Sorten Krakauer auch, ja. auf die ich total stehe. Ähm, und da habe ich mich dann schön eingedeckt, mit, auch mit, mit leckerem äh, Kochschinken mhm. ähm, und, und halt so Wurst und so. und Das war so geil. Das ist richtig und gut, ne?
1: Das war richtig.
2: Und auch so nett, <lacht> also wenn du in diesen Laden reinkommst, die sprechen alle polnisch. So, auch die Kunden irgendwie. <lacht> alle. Das heißt, verstehst ja erstmal selber gar nicht. Stehst du, hallo.
1: so stehst Sind aber trotzdem ganz nett. also hallo. Was und dann sie? Verständigt, sich, verständigt man sich mit Händen und Füßen. Nee,
2: die sprechen dich dann auf Deutsch auf einmal so, an. Also man schon. steht da, ich stand da erst so ein bisschen so und dachte, ach du Scheiße. Jetzt ich muss ich hier, wie, wie soll ich mich denn jetzt hier irgendwie, hall, hallo. <lacht> und dann sprach sie, was kann ich für sie tun? Ich dachte oh Gott, ist mir ein Stein vom Herzen gefallen? Da dachte ich, okay, die Sprachbarriere ist nicht vorhanden. Ähm, und äh, es war super cool. So, irgendwie hat man noch gefragt: Okay, was habt ihr denn so? Und äh, was haben sie denn so? Was können sie denn könnt so ihr empfehlen? empfehlen? Und so
1: genau. Und das, das, ist, das ist immer, das ist sowas, finde ich immer richtig gut, weil man in den Laden gehen kann und die Leute tatsächlich dann auch sagen, einen Plan haben. sagen können, ja. was gut ist und was sie empfehlen können. Ja,
2: nicht so wie wenn du im Rewe irgendwie an der Theke, an einer Käsetheke sagst: So, ich hätte gern einen schönen alten Bergkäse, wo noch vielleicht so ein bisschen Salzkristalle drin sind. Und die Leute, die dich dann angucken, sagen: so, Ja, weiß ich jetzt auch nicht. Also, was, ist, was ist denn Bergkäse? Keine <lacht> so, Ahnung. Wo kommen sie ja, denn? Her, okay, wir sind hier in Münzeland, hier ist alles flach. <lacht> das ist halt irgendwie blöd, aber die hatten halt irgendwie noch einen richtig guten Plan. Und dann war, ähm, die war so nett irgendwie und so herzlich. Und dann meinte sie noch irgendwie ja, dann gebe ich Ihnen von dieser Leberwurst, gebe ich ihnen noch ein kleines Stück oh, mehr zum, zum Probieren. Aber die müssen sie, bevor sie die essen, eine Viertelstunde vorher aus dem Kühlschrank herausnehmen, weil sonst schmeckt sie nach nichts. <lacht> Geil. <lacht> ja, großartig. ja, das war total geil und das stimmt auch. Ich habe das, hab das getestet. Ich habe das dann, ich hab das dann äh, probiert, als ich den aus dem Kühlschrank rausgenommen habe, irgendwann als ich was essen wollte. Ich gedacht, okay. Erst wenn die Bakterien anfangen zu wandern, dann ist ja, die Ja, ich habe mir gut. gedacht, okay, die musst, du, die musst du offensichtlich auf Zimmertemperatur bringen. Da habe ja. ich die rausgenommen und gedacht, okay, ich probiere mal, probier mal schnell einen kleinen mhm. Schnaps so irgendwie und die schmeckte wirklich noch nicht. Und dann, nachdem die so ein bisschen wärmer war, schmeckte die echt gut. Cool. Ja.
1: Ich würde gerne Brot. noch mal über das, über das Brot sprechen. Brot, ich, richtig, Brot, wir waren ähm, Brot. Weil ich kann das eigentlich nur jedem empfehlen, das mal selber auszuprobieren. Also Ein Brot äh, zu backen. Genau, Brot zu backen ähm, ob man das jetzt irgendwie regelmäßig schafft oder nicht, das ist eher eine Frage der Organisation. Also ich glaube, fast jeder Mensch kann das in seinen, ähm, in seinen Alltag mit äh, ja, so einbauen. Also das ist durchaus möglich. Ähm, ob man da Bock drauf hat, ist halt eine andere Geschichte. Aber auf jeden Fall ist das, ist das eine coole Sache. Also man hat halt verschiedene Zutaten, die total simpel sind. Wasser, Mehl, Salz, Hefe, vielleicht ein Sauerteig, der, der jetzt auch nicht schwierig ist herzustellen. Und das war's schon. Aber du würdest jetzt nicht sagen, ja, holt euch mal so eine Backmischung und dann macht ein Brot, sondern nee. macht schon so von nee, Anfang nee, an. Nee, 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 richtig ein, ja. ein Paket Mehl kaufen, ja. ein bisschen ist das,
2: nicht, ist das nicht kompliziert, wenn man so einen Sauerteig hat zum Beispiel? Also ich weiß, zum, ähm, na, ähm, dass irgendjemand hat, hat mir mal erzählt, ähm, dass man diesen Sauerteig irgendwie
1: füttern muss.
2: Und dass ja, man den, wenn ja, man ja. den ansetzt, dass man den irgendwie auch nachts dann mal füttern muss oder so. Ja, das ist jetzt. Das sind ich, so perfektionen. Ich, 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 das ist, dann ich oder glaube, sowas, das ne? ist vielleicht ein bisschen übertrieben.
1: Also es gibt so. Ähm, ja, das passt zu dem, also, der Person, die mir das erzählt. Ich, ähm, wie wie habe ich angefangen? Vielleicht fange ich da nochmal noch an. Ähm, ich habe irgendwann mal so ein Brotbackbuch ähm, geschenkt bekommen oder irgendwo herbekommen, ich weiß nicht mehr. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall. Ähm, war das da schon mal so ein bisschen ausführlicher beschrieben. So, das war der erste Einstieg irgendwie mhm. ins Brotbacken. Und man hat das irgendwie ein paar Mal gemacht. Und da sind da tatsächlich auch echt gute Brote bei rausgekommen.
2: Was ist selbst gewundert? Ja, wow.
1: nee, weil Ganz ehrlich, denn es war so ein Roggenmischbrot. Äh, Roggen ist so ein sehr klebriger Stoff. Wenn man jetzt so ein Hefeteig kennt, so mit weißem Hefe, äh, mit weißem Pizza Mehl so? für die Pizza, ja. dann äh, löst er sich ja dann irgendwann total gut. Man kann ihn total gut verarbeiten. Aber das war irgendwie mit äh, Roggenmehl. Und das klebt halt mega. Und ich dachte so, oh Gott, oh Gott, alles klebt hier. Ich habe die ganzen Hände voll. Ich krieg das, das gar nicht Egal mehr auf, das das aus, Ich kriege das nicht mehr ab und so. Äh, am Ende ist aber ein tolles Brot dabei rausgekommen, was total cool war. So ein Erfolgserlebnis ist ja immer super. Ähm, und irgendwann war ich in Schwaben, äh, wo es so einen ähm, so Biobauern oder, so, oder einen Biobäcker gibt, der dann so ein Buch rausgebracht hat. Hm. Und ähm, dieses Buch, weiß nicht, äh, hat mich irgendwie angesprochen, habe ich gekauft. Und äh, der legt irgendwie so total großen Wert darauf, dass man ganz wenig Hefe verwendet und sich sehr viel Zeit für diesen Teig lässt. Das heißt, bei dem ist es tatsächlich so, dass dieser, Ta äh, dieser Teig halt irgendwie über zwei Tage dann halt gehen muss und so und verschiedene Stufen durchläuft und das ist tatsächlich auch ein bisschen komplizierter. Ähm, das Ergebnis ist dann aber nochmal eine ganz andere Qualitätsstufe, weil durch dieses langsame Gehen kriegt das nochmal ein ganz anderes Aroma, ähm, was auch super ist durch die wenigen Hefen, die da drin sind, das Brot ist wesentlich länger haltbar. Also wenn man ganz viel Hefe reinpackt, was in diesen Brotbackmischungen meistens so ist, dann mischt man ja einfach alle Sachen durcheinander. Dann tut man das in Topf und dann hat man irgendwie eine Stunde später so einen riesigen Bollen Brotteig. Mhm. Ja. Und dieses Brot schmeckt dann vielleicht auch beim ersten Anschneiden total gut, vor allem, wenn es frisch ist. Brot, wenn man es anschneidet, äh, mhm. gerade aus, äh, aus dem Ofen kommt, ist Darf immer man geil. man nicht zu früh anschneiden, ne? Ja, äh, ist besser, wenn man es ein bisschen stehen lässt. Kommt, kommt aber auch ein bisschen auf das Brot an. Ähm, wenn man so ein, zum Beispiel, auch wie wieder mit dem Roggen, weil das sehr schnell verklebt, dann äh, wird das Brot dann danach an der Schnittstelle so sehr dicht und äh, verpappt so ein bisschen. Ja. Und ähm, wenn man auch bei anderen Roggenbroten äh, gewinnt, das Brot, wenn man es jetzt zum Beispiel noch zwei Tage dann irgendwie so liegen lässt, gewinnt dann auch nochmal ein Aroma. Mhm. Ähm, bei so einem, was weiß ich, so einem Weißbrot oder so, das ist halt schon besser, wenn man es erstmal ein bisschen auskühlen lässt. aber Weil es dann noch besser zu schneiden ist. wahrscheinlich Genau, weil es dann besser zu schneiden ist. Ähm, aber das geht auch so. Mhm. Ähm, auf jeden Fall bin ich dann über den bin ich dann auf jemanden im Internet aufmerksam geworden, der so einen ähm, Back, Brotback-Blog betreibt. Lutz Geißler heißt der. Ähm, Lutz Geisler. Ge Lutz geisler ja. Okay. Ähm, der eigentlich Geologe, glaube ich, war und dann über dieses Blog so nach und nach ähm, sich in diese Brotback-Welt eingearbeitet hat. Der brauchte irgendwie so einen so Ausgleich von seinem normalen Job und mhm. ähm, hat dann da mal einmal die Woche oder zweimal die Woche hat er dann so Rezepte eingestellt. Nach so einem ähnlichen Prinzip wie, der, wie dieser Bio-Bäcker von der Schwäbischen Alb. Und äh, da bin ich dann so hängen geblieben, dass ich dann halt da auch Rezepte ausprobiert habe. Und der hat inzwischen auch mehrere Bücher veröffentlicht. Ja, wollte gerade sagen. Habe ich genau. gegoogelt, und direkt das Bücher. Für, für Leute, die das mal ausprobieren wollen, gibt es ein total gutes Buch, ähm, wo man aus den wenigen Zutaten einen Teig mischt, ähm, den acht Stunden stehen lässt. Also man kann zum Beispiel, bevor man ins Bett, gehen, bevor man ins Bett geht, setzt man diesen Teig an, dann äh, geht man ins Bett, wacht am nächsten Morgen auf, nach Frühstück oder so, mischt den Te äh, diesen Teig halt nochmal durch, dann gehst du arbeiten, acht Stunden, äh, kommst du wieder, faltest den nochmal irgendwie so zusammen und schiebst ihn dann in den Ofen. Und das Geile ist halt, du tust halt nur einen winzigen Klumpen Hefe rein, also wirklich ähm, im Mikrobereich, also 0,1 mhm. äh, Gramm Hefe und dieses Brot geht total auf. Also man hat am Ende dann genauso einen Bollen wie halt bei der Brotbackmischung, bloß halt nicht nach äh, einer Stunde, sondern nach einem Tag. Der Aufwand ist aber total gering. Also mhm. dieses Kneten, du knetest das halt vielleicht irgendwie so 10 Minuten, wenn du Bock hast, also wenn man ein bisschen faul ist, macht man es vielleicht nur fünf Minuten. Wie knetet man das am besten? Da gibt es auch unterschiedliche Arten. Also Jetzt für einen Anfänger so. Wie hast du es am Anfang gemacht? Immer mit von außen in die Mitte so rein. Also mit der Hand aber auch? Mit der, mit der Hand, ja. ja. Äh, die Profis, die machen das dann mit irgendwelchen super Knetmaschinen und so. Mhm. Aber äh, man kann das auch alles mit der Hand machen. Und dieses Buch legt halt auch irgendwie Wert darauf, dass man das alles mit der Hand macht. Der Aufwand ist total gering. Ähm, es Entsteht dabei, dadurch, dass man irgendwie Mehl und Wasser zusammentut, entsteht halt auch so eine Art Sauerteig, also so ähnliche Bakterien wie im Sauerteig. Und ähm, es entsteht auch so ein ähnlicher Geschmack. Also es kommt zwar auch diese, dieser kleine Anteil Hefe mit rein, aber es ist so ein ähnliches Prinzip. Bei Sauerteig ist es halt so, du tust Wasser und Mehl zusammen, äh, lässt das 24 Stunden stehen dann entwickeln sich da irgendwelche Bakterien, mhm. dann tust du wieder ein bisschen Mehl, wieder ein bisschen Wasser dazu, mischt es wieder durch und so nach und nach entsteht halt ein Sauerteig, der halt auch so eine Triebkraft hat. Ja. Also du kannst auch Sauerteig irgendwie im Supermarkt kaufen, aber das ist letztlich nur so ein Geschmacksträger, dann hat man so diesen leicht sauren Geschmack, mhm. aber es äh, ist, ist kein Triebmittel. Mhm. Und wenn du einen richtig guten Sauerteig hast, dann kannst du theoretisch auch komplett auf äh, Hefe verzichten und der geht dann halt nur mit diesem Sauerteig. Aber mhm. wirklich zum Einstieg ist dieses Buch richtig, richtig gut. Weil es ist einfach, total wenig Aufwand, ähm, es ist total gut verträglich für Leute, die vielleicht irgendwie diesen, mit viel Hefe und so diese Brote nicht so gut vertragen ähm, und schmeckt super. Ja, geil. Oh, ja. verlinkt das mal. Mache ich.
2: Cool. Hm. <lacht> Wenn ich schon Abendbrot gegessen hätte, würde ich sagen, komm, hast du so ein, mal ein Schnittchen.
1: Hast du so ein Broterlebnis? <lacht> so ein Broterlebnis. So, das fand ich total geil. Weil ich, weil ich, vielleicht, ich kann vielleicht mal meins erzählen. Ähm, ich war vor, keine Ahnung, wie viele Jahren war ich mal in Wien. Ja. Und ähm, da gab es dann in so einem Viertel, gab es so eine Kneipe, da konnte man sich Butterbrote bestellen. Und da gab es so ein, ich glaube, es war auch selbst gebacken, Brot mit ähm, so gekochtem Schinken und Krenn, das ist geriebener Merretich drauf. Mhm. Und da ich an dem Tag, keine Ahnung, ich war total fertig, ist den ganzen Tag irgendwie da durch die Stadt gelaufen und kommt dann abends dann noch irgendwie so hin und denkt so, ich oh, jetzt so ein Butterbrot, das wäre ja mal geil. Und dieses Brot, das hat so dermaßen gut geschmeckt, zusammen mit dem mit der Wurst und diesem geriebenen Meretisch. so das, das werde ich, glaube ich, auch mein Lebtag nicht vergessen. Das klingt
2: auch sehr gut, ja. Kann ich ich glaube, meine, meine besten Broterlebnisse sind tatsächlich, wenn ich äh, als Kind von meiner Mutter, wenn die für alle so Schnittchen geschmiert hat, sozusagen. also mehrere Butterbrote, dann auch so irgendwie geviertelt halt mhm. irgendwie, ne?
0: Mhm.
2: Also bei uns gab es immer so äh, Graubrot, Kassenbrot halt mhm. irgendwie, da konntest du super vierteln, weil <lacht> ja. die Stücke alle gleich groß waren, hat <lacht> sich keiner irgendwie benachteiligt gefühlt. Und dann gab es die halt mit, mit äh, Käse, mit Teewurst, Leberwurst, ähm, und dazu gab es dann immer noch so äh, kleine Gürkchen Cornichons. Ja, Gürkskin. Kleine Gürkskin dabei, genau. Ähm, das war großartig. Und dann kam so ein großer Teller mit so geschmierten äh, War das dann ein Abendbrot? Ja, zum Beispiel. Also wir haben auch, äh, wir haben normalerweise immer halt am Tisch Abendbrot gegessen und das wurde es jeder hat einen Teller und hat sich ja. seine Brot halt selber ja. geschmiert. Aber es kam halt vor, dass meine Mutter gesagt hat, oh, ich mache uns gerade einfach ein paar Bütterchen, hieß es dann. Und oh, dann, dann hat sie einen schönen Teller. So einen großen Teller mit Butterbrunnen äh, voll und dann, äh, auf dem Wohnzimmertisch gestellt, auf was dann so dann haben wir vom Fernseher dann noch so die, die Butterbrote gegessen. Ja. Das war großartig. Ja.
1: So, Bei meinen Eltern ist das so. Ähm, die legen so großen Wert dann auch so, ne, Dann gibt es halt den Brotteller, es gibt den Aufschnittteller beim Armutessen. Mhm. Ähm, alles wird so hergerichtet. Die äh, Wurst ist auch nicht irgendwie in einer Verpackung auf dem Tisch, so wie das jetzt wir bei uns haben. zu Hause ist. Ja, so, äh, die Wurstpackung. wird so auf den Teller gelegt. Äh, so. Genau, es wird dann so auftrapiert und es so. sieht dann halt auch edler sieht, aus. Ne? Sieht richtig gut aus. Ähm, war tatsächlich bei uns, als wir noch so als Familie mit, äh, ich habe noch zwei ältere Brüder, als wir dann alle zusammen gegessen haben, jeden Abend wurde das so, aufgebahrt, war sag ich Das glaube ich, aber auch so. Ja. ja und jetzt bin... inzwischen, da meine Eltern jetzt ja alleine leben, <lacht> ist es so, dass sie sich dann auch abends vor den Fernseher setzen und dann genau das, was du jetzt gerade beschrieben hast, sich schön Schnittchen machen, dann nochmal so ein schönes Tomätchen aufschneiden, oh, noch daneben ja, legen, ja, lecker, Glückschen lecker. und äh, ja. dann halt ihren Teller mit den, mit den Stullen halt danach. Schön haben und, vor die Tagesschau. Ja, genau. <lacht> ja, Absolut korrekt. Ja. Das ist aber auch schön irgendwie. Ja. Das ist auch schön. Schöne Tradition. Ja, Butterbrot zum Armbrot. Ach, herrlich. Herrlich. Ja. Total. Voll gut. Auch eine schöne Kategorie. Ja. Gefällt mir. Ja, können Mal wir gucken, was als nächstes kommt. Ja. Gut. Wir sind jetzt bei einer Viertelstunde. Mhm. Sollen wir uns verabschieden?
2: Können wir machen. Wir können auch, so wie wir es eigentlich immer gemacht haben, auch noch über ähm, kurz über Serien und andere Dinge sprechen. Können wir machen. Also, vielleicht eine ich Sache. Ich habe auch die, nicht viel. Hast du was gefunden, irgendwie? Hast du eine Sache, die du gefunden hast, die
1: du empfehlen kannst? Ich habe äh, jetzt die zweite Staffel von Iron Fist gesehen. Da äh, fandst du
2: die erste Scheiße, ne? <lacht>
1: <lacht> hast du mal gesagt? Ja, das stimmt auch. Ja, Tatsächlich war die erste Staffel ähm, sehr gewöhnungsbedürftig. Sie hatte. Das Schöne ist, bei diesen Marvel-Serien, die auf Netflix laufen, dass die halt Überschneidungspunkte haben und da ich halt irgendwie diverse, also sowas wie Daredevil und äh, Jessica Jones, Luke Cage, da ich da halt davon auch schon was gesehen hatte, passte das halt gut da rein. Es gibt okay. diese Überschneidungspunkte, sodass man halt ähm, immer so auch so ein bisschen was aus diesen anderen Geschichten mitbekommt, sodass man halt vielleicht eher dran geblieben ist, als wenn das jetzt so für sich stehen würde. Ähm in der, in der Staffel selber gibt es halt so eine, Lust, gibt so eine lustige Szene, wo, wo er halt als The Worst Iron Fist Ever beschrieben wird. Also dieser Held halt, The Iron Fist. Was halt komplett auf die Serie halt auch passt. Was halt einfach die beschissenste Serie überhaupt <lacht> ist, so ungefähr. Okay. Ähm, aber äh, man scheint aus den Fehlern gelernt zu haben. Dieser Charakter von Iron Fist ist inzwischen wesentlich sympathischer. Der hatte jetzt halt auch in den anderen Serien, in den, Fort, äh, in den äh, Fortsetzungsstaffeln, bei den anderen dann auch Auftritte, wo man dann schon mitkriegte, dass das vielleicht jetzt dass er sich so ein bisschen verändert hat, weil dieser Charakter war einfach total unsympathisch. Und ähm, ja, es gibt am Ende eine recht überraschende Wendung die vielleicht nicht unbedingt typisch ist für solche Serien. Okay. Von daher kann ich das jetzt, kann ich die zweite Staffel äh, total empfehlen. Äh, es gibt immer noch so ein paar Plot, Plots, die so ein bisschen ins Leere laufen, aber äh, wesentlich unterhaltsamer als die erste Staffel. Cool. Ja. Gut. Hast du noch
2: irgendwas? Gedacht? Nee. Ich habe also, ähm, ich habe weder Serien noch eine ne, Filmempfehlung. Was ich aber... Was eine Empfehlung, die ich machen kann? Ist Spotify. Ich bin seit drei Monaten, glaube ich, vor der Rallye, habe ich so ein... Ähm habe ich so einen Spotify-Account, äh, so ein so Premium, Premium abgeschlossen, ja. was man eigentlich nicht braucht, wenn man ihn zum Beispiel auf dem Desktop äh, nutzt? Dann kann man es auch eigentlich so. Äh, Sonst ja. benutzen, kommt da zwischendurch Werbung. Aber was mir aufgefallen ist, da sind super viele coole äh, Hörbücher und Hörspiele auch drin. Mhm. Äh, und das ist ziemlich cool. Und ähm, da kann ich empfehlen, äh, Ottfried Preußler. Ach, tatsächlich, Hat, äh, äh, ist, ist auf äh, Spotify. Und da gibt es. Ähm, da könnte ich jetzt mehrere Empfehlungen machen. Da gibt es einmal Krabat. Äh, Krabbert ist ich, super. Das, das ist ähm, gelesen von das Ist das die
1: ungekürzte Fassung? Weil ich habe jetzt nämlich neulich irgendwie so eine Bei den Kindern, die Kinder hatten halt irgendeine so andere alfred Preußler cd ja. Und dann gab es Werbung für Krabat, dass das jetzt die ungekürzte Fassung ist.
2: Uh, also ich kenne halt ähm, Ich habe das Buch nicht gelesen. Okay. Äh, aber ich gucke gerade mal nach. Ist ja auch erstmal egal. Gelesen hast, übrigens von ähm, ja. Felix von Manteuffel Kenne ich nicht. Äh, das ist ein Schauspieler, hat einen weißen Bart und äh, äh, eine Brille. Ach, der! Ach so. <lacht> ja, sicher. Ja, danke. Ähm, ist aber, glaube ich, die ungekürzte äh, ähm, die ungekürzte Und du hast es komplett Lese. gehört? und Genau, ich habe es komplett gehört. Das, war halt, das ist als, 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 als Hörbuch. Mhm. Großartig. Ja, fand äh, ich ja auch. Weil der Sprecher halt so super geil ist. Ähm, und was ich dann ähm, darüber entdeckt habe, ist, dass äh, die Abenteuer des starken Vanya, kennst du? Vom Hörensagen. Ja, äh, sehr lustig. Ähm, ist mir neulich nämlich wieder eingefallen, äh, dass ich das als Kind gehört habe und wahnsinnig cool fand. Habe ich dann auf Spotify wiedergefunden, ist auch von Otfried Preußler. Ich dachte immer, es wäre so eine russische Geschichte. Hm. Ähm, wer da Bock drauf hat, guckt einfach mal bei Spotify, ähm, sucht nach Otfried Preußler und scrollt dann ganz bis nach unten. <lacht> Vor dem Kater Mikesch kommen die Abenteuer des starken Vanya. Das ist eine sehr lustige Geschichte. Kater
1: Mikesch ist auch von Otfried Preußler. Ja, ja, Preussler. ist auch von
2: Otfried Preußler. ist
1: krass, das ne? Faszinierend. Ja. Er hat äh, einige Geschichten. Da sind, ey, bei diesem
2: Otfried Preußler-Ding, da sind so komische Sachen drauf. Ähm, Englisch lernen mit dem kleinen Wassermann. Ah. Ich habe da jetzt nicht reingehört, aber das scheint sehr pädagogisch, deshalb ja war das auch nichts für mich. Aber ähm, das scheint irgendwie, also sind ganz coole Sachen dabei. Mhm. Ähm, die Abenteuer des starken Vanya, das kann ich nur empfehlen. Das geht nur eine Stunde. Mhm. Äh, Habe ich heute gehört beim Einkaufen und hinterher noch hier ein bisschen beim Rohrrütteln so irgendwie. Äh, die Geschichte ist auch ganz geil. Da äh, gibt es äh, eine Familie, beziehungsweise einen Vater mit drei Söhnen, Vanya und zwei andere, deren Namen nicht wichtig sind. Vanya ist der Faulste. Ja. Oh, der hängt der hängt nur ab, der pennt nur, der isst, kein Bock. Ist so, das so
1: ein 16-Jähriger?
2: Ja, ich glaube, vom Alter würde das passen. Dem begegnet dann so ein äh, so ein blinder Typ im Wald, Er sagt dann: pass mal auf, du legst dich jetzt mal sieben Jahre auf den, äh, auf den 23 Ofen, bis. Auf den Ofen äh, bei euch im Haus, auf den Kachelofen oben drauf. Sieben Jahre. Und du nimmst dir sieben Schafsfälle, da legst du dich drauf und nimmst dir sieben Säcke Sonnenblumenkerne. Und die isst du. Und jedes Mal, wenn du einen Sack aufgegessen hast, versuchst du, das Dach so ein bisschen hochzuheben. Und wenn du es schaffst, das Dach hochzuheben, dann bist du stark genug, dann steigst du runter, dann wirst du irgendwann Zar. Jetzt so ganz abgekürzt. So halt, ne? Und der Typ hängt dann echt sieben Jahre auf dem Ofen ab. Und er darf auch mit keinem reden. Und als Kind hat man das so angenommen. Hm. Heute habe ich mich gefragt, wie, wie hat er das mit dem Toiletten <lacht> gemacht? Und daran merkt man vielleicht, dass man erwachsen geworden ja. ist, dass man Dinge hinterfragt. Lustig. Ja, ist aber eine schöne Geschichte. So, und dann kommt er runter und erlebt halt super krasse Abenteuer. Hm. Ist für Kinder auch super cool. Ja, super das kann ich mir Geschichte. vorstellen.
1: Ich ähm, denke tatsächlich gerade darüber nach, äh, ja, auf jeden dem Ältesten vorzuspielen. Ja. Weil da steht nämlich auch, äh, die kleine Hexe, kennst du das? Ja, ich, ich kannte vorher tatsächlich nur, ich glaube, ich habe heute schon 300 Mal tatsächlich gemacht. Tatsächlich? <lacht> tatsächlich. <lacht> tatsächlich. Ja. Ähm, ich kannte nur Krabat und jetzt äh, bin ich dann, ach nee, äh, Räuber Hotzenplatz. ich ja. natürlich auch, ja.
2: Ist auch drauf, gelesen von Armin Rohde. Ja. Ist ein bisschen anstrengend.
1: Der hat ja, glaube ich, auch in, dem, in der Neuauflage des Films mitgespielt. Ja, ist auch schlecht. Ja. Da sollte man immer... Immer das immer, Original. Immer gucken. Das Original gucken mit Gerd, mit Gerd Frögel. Frögel. <lacht> Ja, das ist großartig. Ähm, genau, Räuberhotzenplotz und äh, Krabbat. Und jetzt bin ich dann durch die Kinder nochmal auf die kleine Hexe, was ich cool fand, und hm. Kleine Wassermann. Das kleine Gespenst. Das kleine Gespenst.
2: hat alles mit das Kleine gemacht. Ja, das,
1: ja. Ja, das sind coole,
2: das sind Geschichten. super Geschichten. Und ja. kann man sich, wie gesagt, alles auf Spotify anhören. Ne? Ähm. Insofern würde ich das jetzt hier erweitern um äh, hörbuch ja, vielleicht ich ja, voll sowas finden. Ja. Ne?
1: Gut. Ja, der starke Mann, ja. Schön. Ja. Schön. Gut. Moritz, Jens, wie fandest du es heute? Ich fand es schön. Ja. Ja. Ich
2: glaube, Hambacher Forst war wieder so ein dickes Brett. Aber, Aber ja, ich mein fand Gott. es
1: war okay. Ja. Ich, ich habe noch was gelernt. Ich glaube, das ist immer ein gutes Zeichen, wenn man selber in der in der Sendung noch ein bisschen was lernt. In der Sendung. Ja, in stimmt. Der Sendung. Ja, wenn man noch was mit rausnimmt, ja. auf jeden Fall. Das ist definitiv Und ich habe das zwar in den Medien natürlich irgendwie die ganze Zeit so mitbekommen, aber die einzelnen Details kannte ich gar nicht. Und dadurch, dass ich mich jetzt nochmal damit auseinandergesetzt habe, mich vorbereitet habe, <lacht> ich wollte mal kurz darauf hinweisen, dass ich mich vorbereitet habe, äh, dass das ähm, cool ist, sich dann nochmal mit so einem Thema ein bisschen genauer auseinanderzusetzen. Ja, das stimmt. Wenn ihr übrigens äh, Themenvorschläge habt, Könnt ihr die gerne einladen. Ja,
2: erstmal könnt ihr, äh, weiß ich nicht. Ja, wir, oder ihr könnt ihr erstmal sagen, wie ihr könnt das Könnt ja sagen, fandet.
1: wie ihr es findet.
2: Wir, wir, wir knallen das ja hier auf diesen bekannten Podcast-Plattformen hoch. Schreibt uns da doch mal irgendwie eine Bewertung oder schreibt uns eine, eine Nachricht
1: über Schreibt uns einen Kommi bei Facebook. Schreibt uns comic
2: wir sind weder bei Facebook ja, noch doch, bei
1: Instagram. Aber die, das meiste Feedback, was wir bisher bekommen haben, war dann halt... Über Ach, wenn wir selber gepostet haben, so Facebook. Quasi, ne? Ja, stimmt. Ja. Das müssen wir irgendwie erweitern.
2: Ja. Wir, wir sehen zu, dass wir da wenigstens irgendwie eine E-Mail machen, wo man sich vielleicht beschweren <lacht> kann. E oder
1: ein Postfach anlegen. Postfach 5401 Münster. Münster. Ja.
2: Toten Briefkasten auf dem Zentralfriedhof. Spionagemäßig wir dann so einen Zettel reinlegen. Nein, aber wir, wir, wir finden so einen Weg, ja. wo man kritisiert. Wie fandest du mit den Rubriken? <lacht> Müsste ich jetzt noch mal anhören.
1: Müsste ich nackt sehen. Müsste ich, <lacht> wollte ich jetzt auch nicht sagen.
2: <lacht> aber äh, ich glaube, ich finde das ganz cool, weil man ja auch so Sachen hat, die man für jedes Mal dann so ein bisschen rausgucken kann. Ja. Ähm, und es unterstreicht auf jeden Fall auch noch mal so ein bisschen diese äh, Vielfältigkeit ja. oder beziehungsweise diese, nicht dieses was. nicht Nischenwesen, was wir hier anstreben. Ja. Der universal podcast Am besten hat mir das Intro.
1: <lacht> ich, fand, ich fand den Wald aber auch schön. Ja,
2: Aber wir können das Intro ja nochmal als Outro auch benutzen und
1: einfach nochmal abspielen. Auf Ende. jeden Fall, das machen wir zum Schluss. Ja, sehr schön. In diesem Sinne wünsch, gut. wünschen wir euch eine schöne Nacht. Ciao.
0: Tschüss.
1: Der Universal Podcast mit Jens und Moritz.